Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio en español de nuestro podcast, Dance Cultura, donde tuve la oportunidad de entrevistar a Danger y Junaisi, creadores del son moderno. En este episodio podrás conocer sus inicios, sus desafíos y sacrificios dentro y fuera de Cuba. También vas a aprender bastante acerca de la cultura cubana, ya que esta pareja de baile tiene un conocimiento enorme al respecto. Podrás también aprender las diferencias entre el son moderno y el son tradicional y por qué Danger y Unice creen que el son moderno es para todos los bailarines y bailadores. No olvides compartir este episodio y suscribirte a nuestro podcast. Disfruta la entrevista. Danger y Unice, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. De verdad que lo aprecio, espero que estén muy bien en España. Eh, vamos a empezar, ¿En qué, ciudad, ¿en qué ciudad de Cuba nacieron? ¿Y qué papel jugó la música y el baile en su infancia y en su adolescencia? Bueno, que empiece el United. Vale. Eh, yo soy de, de La Habana. Okay. Toda mi familia es habanera. Y bueno, pues para mí la danza es muy importante porque vengo de una, del seno de una familia de artistas. O sea, en mi familia... Casi todos son bailarines, una prima estudiaba piano, un primo pintor y todos los demás bailarines de diferentes ramas. Y tengo una tía que fue muy, una bailarina famosa en Cuba en el ballet. Primero uh -huh. en el ballet de Camagüey, luego en Danza Nacional de Cuba. Mi madre también bailarina de Tropicana, mi tía. Eh, otro tío mío también. O sea que ya mi destino estaba como que... Forjado. Forjado. <risa> claro, obviamente me preguntan, ¿qué quieres ser cuando, cuando seas grande? Pues bailarina. <risa> sí, sí. ¿Qué voy a hacer si no? <risa> Yuna, ¿y si quién empezó la tradición del baile en tu familia? Mis abuelos. ¿Tus abuelos? Entonces sí. ya, ya van tres generaciones. Sí, sí. Okay. Es algo que descubrí hace un tiempo. Mi abuela y mi abuelo iban a, a hacer competiciones de bailes de salón. Wow. Sí. ¿En, y, en el son? Era, ¿Bailaban son? Sí, o? sí, bailaban son, bailaban... Es que hay una foto de ellos cuando eran jóvenes. Me acuerdo, mi abuela tenía un vestido negro, así muy ensayado, a campana, súper lindo. Y yo pensé que, o sea, no sé por qué, cuando era pequeña yo pensaba que era una foto de unos artistas, no sé, y eran mis abuelos. Y sí, pues mi abuela y mi abuelo iniciaron esa, esa cultura en mi familia. ¡Wow! Muy especial. Y estoy muy orgullosa de eso. Sí. ¡Danger! Pues yo nací en Camagüey, nací en Camagüey, pero soy de un, de un municipio llamado Vertientes, que está al sur de la provincia, ¿ok? Al sur de la provincia. Y ahí, pues, bueno, aquí en, un, en una familia bastante, bastante humilde, la gente, la gente de mi familia no eran ni, ni bailarines, ni músicos, ni nada de esto, pero me, siempre fueron deportistas. Mi mamá estuvo en gimnasia hasta los 16 años, 17, y mi padre también deportista, pero tengo referencia, me enteré hace poco, no hace mucho, eh, mi madre me estaba contando de que mi abuelo, mi abuelo, por parte de mi madre, que son de Ciudad Ávila, una provincia cercana a Camagüey, dice que mi abuelo siempre iba de punta en blanco. Punta en blanco significa bien vestido, arreglado, corbata, eh, porque trabajaba en la gastronomía. Mm. Y dice que cuando él salía del, del trabajo, 
él se iba a bailar. Y muchas, muchas de esas veces pasaba por casa, que mi abuela era costurera, pasaba por casa y recogía a mi abuela. Y el día que mi abuela no quería bailar, no quería salir a bailar, él la levantaba de la máquina y bailaban en, la, en el salón de la casa. Y, mi, y claro, mi madre, mis tíos, todo eso lo veían. Sí. Y mi madre, un día, mi mamá me estaba viendo un vídeo mío y ve que nosotros estábamos haciendo un tornillo en el Zoom. Y mi madre me dice, eso lo hacía tu abuelo en el salón de la casa. Serio? Claro, yo eso no lo sabía. Yo me vine a entrenar hace poco, no hace mucho. Y bueno, el tema del baile realmente me viene, me viene más primero la música. Porque desde pequeño me crié en un barrio bastante folclórico, eh, donde la mayoría del barrio la, las personas eran, eran, eran negras. Y la única casa que había en todo el barrio de blancos, en este caso era la mía. Y entonces todo alrededor era propicio para todo el, el tema de la santería, el tema de los cantos, los bailes. Y desde pequeño me crié escuchando la música y, y viendo el tema de la santería y el baile. Las rumbas que, que se hacían en la calle y los, los tambores. La rumba no tanto, la rumba no tanto porque soy de una provincia donde la tradición rumbera no es tan fuerte. La rumba la vine a descubrir luego, ya estudiando, ya bailando. Ah, ok. Poco a poco, cuando empecé a, a estudiar estos bailes. Pero lo que es la santería, lo que es el, el tema del folclore, sí. Eh, sería, dentro de la santería está el toque de tambor y, y los santos y todo, ¿no? Los toques los toque de BMP, las fiestas. Uf, hermano. Okay. <risa> <risa> okay. Tú decidiste dedicarte al baile desde pequeña, entonces. De eso sí. no cabe duda. Sí, yo empecé con cinco años. En, eh, bueno, en Cuba también hay casas de cultura. Uh -huh. Y desde pequeñita, pues yo iba a la casa de cultura de, de plaza, porque yo soy del Vedado. Y ahí empecé a hacer actividades. Pero luego pasé al ICRT, que es el ballet de la televisión cubana. Mm. Y desde pequeñita, ahí pues me cantaron para hacer cositas de niños, ¿sabes? Programas infantiles. Sí. Estuve en contacto con Cristi Domínguez, con, con Paulino, con, con coreógrafos y maestros que en esa época eran los, los bailarines principales. Pero bueno, era una niñita. Mm. Y luego... Luego, a partir de los siete años, pues entonces empecé en la escuela elemental de ballet, en la escuela Alejo Carpentier, siguiendo los pasos de mi tía Mariceli Castillo, que era bailarina de ballet Camagüey. Y entonces okay. ahí empecé a estudiar ballet clásico. Perfecto. Y Danger, entonces, tú no tienes la misma formación que Jonais. ¿Y qué te impulsó a decir, quiero bailar? Pues yo creo que... Lo primero fue que yo hice, yo hice una prueba para, para, para música. En la Casa de Cultura de mi, de mi, de mi pueblo eh, hacían pruebas de baile, música, diferentes manifestaciones artísticas, pintura, y hacían muchas cosas. Yo fui a hacer la prueba de piano, prueba de música. Dicha prueba yo la probé para pasar a ir a estudiar a Camagüey, pero uh -huh. no, no, no pude ir a estudiar a Camagüey porque era muy pequeño y era, era complicado. En ese tiempo era complicado. Eh, irme a otra ciudad yo solo mm. entonces fue un poquito complicado esto hizo que justamente el momento donde yo estaba haciendo la prueba cuando yo terminé de hacer la prueba yo estaba en un salón en la casa de cultura pero cuando paso al otro salón a esperar habían diferentes niños ahí esperando a ver los resultados de la prueba pero había una sala donde estaban ensayando danza y yo vi me acuerdo que lo primero que vi fue un baile ruso bailado por cubanos claro por niños una polca rusa. Uh -huh. Fue lo primero que yo vi. Claro, a mí me llamó la atención 
el verlos a todos sincronizados, ¿sabes? bailando, ¿no? Como que, claro, estamos hablando que tenía siete años, cinco, no, seis añitos más o menos. Y claro, me llamó mucho la atención ver a todo el mundo bailando por Carlosa, que yo no sabía lo que era, hasta que me después. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando ya por fin dan los resultados de la prueba, apruebo las pruebas, pero no me voy a estudiar a Camagüey, pues entonces decidí ir a, a estudiar entonces danza en la Casa de Cultura, como algo, como una tarea extraescolar, ¿vale? Que se entiende uh -huh. así, es una tarea extraescolar. Uh -huh. Y ahí empecé, en Casa de Cultura igual. Y de ahí ya te empezaste la formación artística, y, y, pero ¿cuándo es que decidiste tú decir, me voy a dedicar a, por ejemplo, ir a la bueno, para bueno, algo más? Hay un, hay un impasse, hay un impasse, en, en, en todo ese tiempo hay un impasse, porque siempre me gustó mucho el deporte, claro, y como venía de una familia donde todo el mundo era deportista, pues el deporte me gustó mucho y estuve todo el tiempo vinculado al deporte, a diferentes deportes, pero especialmente al judo, estuve muy, mucho tiempo en judo, y creo que la movilidad, la movilidad de mi cuerpo, la coordinación, todo esto viene de ahí, yo creo que viene de ahí. Claro, mm. todo esto, al mismo tiempo yo iba a la Casa de Cultura, y en la Casa de Cultura ya bailaba. Al mismo tiempo, en la escuela, yo formaba parte del grupo de baile de la escuela. Y ya creciendo un poco más, yo era el que me dedicaba en mi pueblo a montar la fiesta de los 15 de las niñas. Mm. O sea, hacía, se hacían fiestas de 15 y se montaba un vals, se montaba una rueda de casino, se montaba eh, un danzón, no recuerdo que se bailaba danzón. Claro, yo montaba todo eso con los conocimientos que había adquirido durante uh -huh. la formación en la Casa de Cultura. Uh -huh. Y realmente doy el paso ya a, a dedicarme realmente fuerte, fuerte a bailar. Cuando paso al, al pre, al high school, que entro a una compañía progresitaria. Y luego cuando entro a la universidad, que ya sí me dedico 100% al baile. No, 100% no. Me estudiaba en la universidad, al baile, en la compañía que entré, que fue el conjunto artístico Maraguán. Era, bueno, era porque ahora cambió de nombre. La compañía folclórica más reconocida en Cuba dentro del, del baile folclórico, por supuesto. Entonces, nada más para aclarar, Junaisi, tú siempre te has dedicado a, bueno, no siempre, pero tu formación principal fue el ballet durante... Eh, empecé en ballet y luego me deslumbró el, la danza contemporánea. Sabes okay. que la danza contemporánea cubana es muy fuerte y siempre siguiendo los pasos de mi tía, porque ella dejó de bailar en el ballet de Camagüey y empezó en danza nacional. Y yo era como, ella era como mi, mi ídolo, ¿no? Lo que ella hacía, pues yo quería hacerlo también. Mm. Y entonces hice las pruebas de admisión y empecé en la ENA y con la, con la carrera de danza, de danza técnica de la danza moderna y contemporánea. Luego seguí estudiando, me especialicé, eh, hice un curso especial de bailarina de espectáculos, de profesora y cantante. O sea que... Empecé a hacer todo lo que podía hacer para enriquecer mi aprendizaje, pues lo hacía. Hasta hice un tiempo un poco de contorsión con, con las capacidades físicas que tenía, bueno, que tengo y tal. Pero el baile fue lo que me cautivó y al final seguí por ahí. Okay, okay. O sea que siempre he estudiado, <ríe> toda mi vida me la pasé estudiando diferentes ramas. Igual seguí estudiando cuando salí de Cuba. Mm. Y estudiando en compañía, con, con otros coreógrafos, uh -huh. y así. Para la gente que no sabe de la situación en Cuba y, y de las dificultades que los cubanos viven día a día, ¿nos podrían contar qué desafíos tuvieron que superar en Cuba antes de, de salir y, y migrar a, a España? Bah. Desafíos. 
Bueno, desafíos hay muchos. Primero, sí. primero hay, que, hay que ubicar a las personas en que Cuba es, un, es una fábrica de talento. Enorme fábrica. Es una potencia en lo que es música, danza, deporte. Y claro, como es una potencia, hay muchas personas que bailan, hay muchas personas que, que, que son músicos, hay muchos deportistas. Esto hace que se convierta Cuba en una... Hay una situación real en Cuba, que es que todo el que es bueno, tanto en música, danza, como en deporte, tiene posibilidad de mejorar económicamente y posibilidad de salir de Cuba, y ya sea para vivir o sea para simplemente viajar y tener una mejor situación económica. Esto hace que en estas tres plataformas, danza, música y deporte, entre mucha gente. Tanto los que son buenos, los que son malos, los que no, los que no dan la talla, los que sí, entra todo el mundo, ¿no? mucha gente. Y entonces hay un filtro bastante, bastante bueno cuando se habla de, de entrar en alguna academia, alguna compañía, alguna escuela, y entonces ahí ya el filtro se va acortando, ¿no? Imagínate cuando tienes alrededor a muchas personas que quieren hacer lo mismo que tú, imagínate cuántas dificultades puedes encontrarte, ¿no? Son muchas. Sí. Especialmente, especialmente mi, mi mayor dificultad fue al entrar a la compañía, que éramos tres, éramos tres elencos, de alrededor de 60 o 70 bailarines. Y claro, de esos 60 o 70, solamente viajábamos 12. Entonces, claro, hay un, hay un nivel de sacrificio muy alto, hay un nivel de implicación muy alto, hay un, eh, no ves a tu familia. Por ejemplo, yo, yo vivía fuera de, de, mi, de mi pueblo, en otra, en otra ciudad. Yo me pasaba 3, 4 meses sin ver a mi familia. Yo me pasaba medio año sin ver a mi hija, porque tuve una hija pequeña antes de entrar al grupo. Y era complicado, sobre todo el sacrificio personal que tienes que hacer para lograr tus objetivos. Es lo más difícil. Lo demás, sí, te encuentras dificultades en cuanto a la, las relaciones humanas entre los bailarines, entre cosas que te vas encontrando en, en el camino. Pero yo creo que lo más difícil, lo más difícil es el sacrificio humano que uno tiene que hacer y el sacrificio personal para lograr lo que quieres lograr. Es bueno que lo preguntes porque siempre ha habido como una guerra, ¿no? En el hecho de que, te explico dónde quiero llegar, porque esa pregunta es muy importante, para que la gente entienda realmente de dónde venimos y, y todo lo que pasamos, ¿no? Hay como una, una controversia entre la gente que dice, hay muchos artistas que dicen, no, porque los que vienen de la calle son los que de verdad saben, entienden y tal. Y eso... Es una pena que las personas digan eso porque los que vienen de formación, ¿vale? Nosotros pasamos toda nuestra vida formándonos para aprender algo mínimamente bien. Sí. Toda la vida, ¿vale? O sea, en Cuba, como es una fábrica de talentos, pues es gratuita la enseñanza, el aprendiz, puedes ir a aprender, pero las selecciones son muy rígidas. Sí. O sea, te descartan por la mínima cosa. Por la mínima cosa. Porque tanto hay, no sé... Yo, en mi prueba de selección, de, de por ejemplo, para entrar a ballet, éramos 50 niñas, probé yo, de 50. ¿De 50 solamente una? Una, ¿sabes? O sea, y, y como eso, en todas las otras selecciones para entrar a las escuelas de arte. Mm. Es todo muy duro. O sea que nosotros, los que venimos de formación, tenemos que renunciar a todo, a la infancia, a jugar. O sea, mm. yo, por ejemplo, en mi caso personal... Eh, no jugué como las niñas normales, no me alimenté como las niñas normales, mm. no hacía las cosas de las niñas normales. Para mí mis juegos eran 
entrenar mis pies para que tuvieran flexibilidad o entrenar mi cuerpo para que fuera suficientemente fuerte, fuerte o sí. no puedo montar bicicleta para que no se me engarroten los músculos o no puedo hacer ningún deporte porque no puedo tener ninguna fractura, un enjince o nada. O sea, así fue toda mi vida. No puedo comer demasiado porque no puedo perder la línea. Y pensando que en Cuba, que no hay mucho, imagínate lo difícil que es comer casi nada. O sea, no vamos a entrar en esos temas porque realmente los sacrificios, los sacrificios que uno tiene que hacer para lograr algo mínimamente bien, que al final, por más que tratamos de hacer y hacer, hacer, nunca es perfecto porque es así, ¿vale? Entonces, esas gentes que piensan que no, que el bailarín de formación no tiene los méritos que tendría uno de la calle, eso no es cierto. Nosotros nos entrenamos para aprender todo, con argumentos, con fechas, con nombres, con apellidos, ¿sí? con bases, y para poder también luego ese conocimiento que adquirimos transmitirlo a la gente. Entonces, es, realmente es duro, y además teniendo tanta gente buena también, porque de las elecciones pasan los mejores. Sí. O sea, que a tu lado, como en las compañías, como estudió Danger o como en las escuelas donde estudié yo, a mi lado también mis compañeras eran tan buenas como yo, ¿me entienden? Entonces, es una lucha constante. Y luego, si haces vida profesional en Cuba, los bailarines tienen que estar constantemente a la búsqueda de las mejores, de los mejores castings o del mejor, hay un viaje, porque saben que viajar significa poder traer comida a casa, ganar divisas, ganar en dólares eh, o en euros y poder facilitar la vida de tu familia en Cuba. O sea que el hecho de poder tener un viaje es algo más importante. Ya no se trata de salir al escenario, se trata de traer el pan a tu casa. O sea que, que realmente es una carrera muy dura y también con el tema de la edad. Allí constantemente se están saliendo bailarines nuevos. Entonces, claro, siempre hay bailarines jóvenes y más jóvenes y siempre hay o sea, un flujo, es como una marea que se renueva constantemente. Entonces, uh -huh. los que están tienen que luchar para mantener su estatus, su nivel, su calidad y tienen que destacar por encima de todos. O sea, es realmente, es duro. No es fácil. Wow. Ya. Tienes que renunciar a todos. De hecho, en Cuba... El... El bailarín tiene fecha de caducidad, hay una edad límite, no por no por no personal, sino porque el sistema, el sistema, los coreógrafos, la selección de casting, todo eso está montado de tal manera que las personas, los bailarines ya cuando pasan cierta edad, ya, ya piensan que son viejos. Sí. Es, es complicado. No, y aparte por el hecho de que hay mucha oferta, ¿no? O sea, como dicen, es una fábrica, ah. entonces viene, es como, es como un teléfono, viene el nuevo. No, mejorado, entonces vamos a sacar el viejo. Y tú dices, pollo, ¿por qué me gasté mil euros en este si ahora me ha salido este que tiene una, una, yeah, yeah, yeah. un espejito más, ¿sabes? Y es así, es que ya, te digo, ya desde que tú haces tu graduación en la escuela, estoy hablando del sistema de la ENA, lo que te digo, también mi tía, profesora de Lisa, del Instituto Superior de Arte cómo funcionan un poco las cosas ahí, muy bien. Y ya desde que tú haces tu ingreso en el nivel medio, o sea, ya hay como una selección dentro de la, de le, del estudio, ¿eh? dentro de, de, 
dentro de la selección hay una selección. Si no destacas como bailarín, ya te empiezan a encaminar al profesorado. ¿Sabes? En Cuba es así. Vale, no eres buen bailarín, entonces vas a ser profesor. Pero eso es apreciación también. Sí, sí. Porque un estudiante nunca va a ser tan bueno en, el, en su centro de estudio como cuando sale al campo, cuando sale a la calle, cuando sale al escenario. Sí. ¿Vale? En el, en, ahí en las tablas es cuando realmente se demuestra la verdadera personalidad del artista. En vez ya dentro de la propia institución ya te juzgan antes. Ya hacen por apreciación, ¿vale? Este no va a destacar porque quizás eres como carácter más introvertido o algo así, pues si no destacas dentro de tu colectivo de compañeros de estudio, ah, bueno, entonces este no es buen bailarín, bueno, este no ha ganado ningún premio, pues profesor. Entonces también luego es el fenómeno de esos profesores muy jóvenes sin experiencia que se rigen por, claro, por, los, los, por la metodología que hay escrita, pero no es igual, no tienes vivencia para, para, para enseñar. Sí. Porque no tienes vivencia como bailarín, ¿cómo vas a tener vivencia como profesor? Sí. O como coreógrafo. Entonces, hay muchas cosas, es muy difícil. No uh -huh. quiero enredarme mucho ahí porque realmente podríamos hablar horas. Sí, es un es tema complicado, complicado, definitivamente. ¿Dónde y cómo se conocieron? ¿Se conocieron dentro de Cuba o ya fuera de Cuba? Nos conocimos en Barcelona. Ah, ok. Yo creo que, yo creo que, lo, que, lo, que, los, que los espíritus nuestros ya se habían conocido. Yo creo que sí. Lo que nosotros, nosotros personalmente todavía no nos conocimos hasta que un día nos conocimos aquí en Barcelona. Bueno, él me conocía, dilo, tú me conocías a mí de, de, de nombre, pero no de persona. Sí, yo llegué a España en el 2008, agosto del 2008. Uh -huh. Después de estar de gira, de una, en una de esas giras, pues decidí quedarme en España. Ya llevaba casi ocho años ya de viaje, pero decidí quedarme en el 2008. Y cuando, claro, cuando te quedas en España, yo lo, lo, lo menos que pensé fue bailar. Tengo que decirlo, lo menos que yo pensé fue bailar. Claro, la situación era complicada, sin pasaportes, sin papeles, sin, sin documentado, sin dinero, sin, sin muchas cosas, ¿no? Entonces, yo pensé en trabajar, en lo que fuera, en lo que fuera. Y mi primera idea fue salir a la calle, buscar trabajo, en restaurantes, en bares, en, en la playa, donde fuera, ¿no? Donde fuera. Y no aparecía, porque llegué a España en el 2008 cuando la crisis estaba dura. Apenas Sí, 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 sí. Entonces, yo, yo creo... Yo creo que la necesidad me, me llevó a bailar. ¿Por qué? Porque un día me encuentro, um, bueno, me encuentro no, unos amigos que me ayudaron a venir a España, ellos estaban trabajando en una escuela dando clases. Y me dicen, Daniel, vamos a ir a bailar eh, en estos días, vamos a ir a bailar en una discoteca, una salsoteca, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, pues vamos también, voy y bailo, y así por lo menos me, me distrae. Claro, voy a bailar a, a, a la salsoteca y cuando llego, viendo todo el movimiento que había detrás de la salsa, del baile, de todo lo que se estaba formando, de todo lo que ya había formado y lo que se podía formar, yo creo que ahí fue donde yo vi la oportunidad de, primero, salir adelante económicamente, tener una estabilidad económica. Y luego, entonces, ya en, en, en dedicarme 100% a lo que ya venía haciendo hace muchos años. Pero realmente no tenía pensado bailar, no tenía pensado trabajar en cualquier cosa. Y... Um, luego ya vi ya la vía adecuada para empezar a trabajar en lo que realmente yo había hecho durante muchos años atrás, que era bailar ¿no? en una compañía profesional y dedicarme 100% a lo que era el baile profesional 
y la enseñanza. Súper, wow. Y Junaisi, en tu caso, ¿cuándo es que llegas a España y, y cómo fue tu proceso de quedarte en España? Uh, a ver, yo primero cuando salí de Cuba, eh, el primer lugar donde fue a vivir fue a Italia. Okay. O sea, yo viví casi 10 años en Italia. Y en Italia, pues, igual al principio todo muy duro, como un bailarín que llega claramente en Cuba lo tiene servido, en, en el resto del mundo no es así, tienes que salir a buscarlo. Uh -huh. Y lo primero que hice no fue bailar salsa ni nada, fue bailar en compañías de danza contemporánea. Eh, un coreógrafo y bailarín Silvio Oddi fue una vez a Sicilia, porque yo vivía en Sicilia, a hacer okay. una masterclass, y entonces yo participé, y su productor pues me llamó, me dijo que qué hacía ahí, que yo necesitaba salir de ahí y tal, pues me dio todos sus contactos, uh -huh. y yo me armé de valor después de un tiempo, y dije, bueno, voy a probar, y me fui a Roma, me fui a Roma, solita, a buscar a este productor, como una loca, <risa> entre a Loyal, que es el centro donde los bailarines profesionales se entrenan en Roma, donde van todos los castings para compañías, televisión y todo. Y pues como este hombre me dio una, una carta blanca, donde yo podía entrar, a, donde yo quisiera a, a entrenarme con quien yo quisiera de manera gratuita. Wow. Él me dio muchas posibilidades realmente. Y pues empecé ahí, empecé, trabajé en una compañía, Trabajé en dos compañías, Mimbula y en la compañía de Michele Poliani, danza-teatro. Y lo que pasa es que la vida del bailarín profesional de danza es muy complicada, es muy complicada. Son muchas horas, es como un trabajo normal, o sea, desde la mañana hasta la noche, entrenando, entrenando, ganaba poco dinero. Y claro, no era suficiente para vivir en una ciudad como Roma. Pues entonces, por cosas de la vida, personales también, pues volví a Sicilia. Y ahí empecé un poco con el tema del mundo caraíbico, como se dice en Italia, en el mundo de la salsa. Uh -huh. eh, pues empecé a, a hacerme ver, a hacer animaciones, a bailar en sitios. Entonces, uh -huh. claro, mi manera de bailar era diferente porque yo soy primero que todo una bailarina, no una bailadora. Sí. Entonces, la técnica de mi, estaba en mi cuerpo así pues bailaba y bailaba diferente y destaque por eso. Pues luego, gracias a eso, en un vídeo me ve Teo Fernández y él va a Sicilia porque tenía un trabajo allí y hace de todo por contactarme. Ah, yo quiero conocer a esa cubana. Pues nos pusieron en contacto, tramité un DJ, pues yo fui a verlo. Eh, primero nos desafiamos bailando. Hicimos <risa> un, un pequeño desafío en la pista de baile. <risa> Y ahí empezó la amistad con Seo. Él estaba, estaba buscando bailarines para formar lo que fue Latin Black, que fue la primera compañía de cubanos que fuimos los más famosos, los cubanos más famosos en el mundo en esa época. O sea, estaba, existía Tropical Gen y existía Latin Black. Tropical Gen de Fernando Sosa y nosotros Latin Black éramos todos cubanos. ¿Qué otros eh, integrantes de Latin Black? Latin Black éramos Sor Fernández, Alexia Cornacia, Tania Carnarza, Tania que bailó con Adolfina Cochea, ¿sí? wow. Chiquito de Dominican Power, Eduard Ramos, que estaba yo, Enrique Agüero, también cubano, que vive en Italia, 
Luego también estuvo un tiempo Yane Fuentes bailando con nosotros. O sea, éramos alucinantes, éramos puros talentos metidos ahí, pam, juntos. Y ahí empezó mi carrera en el mundo de la, de la salsa. Claro, como éramos todos bailarines y dominábamos diferentes estilos, pues nuestro baile era muy fusionado. Ya en la época, lo que ahora se ve como algo nuevo, ya nosotros lo hacíamos. Nosotros empezamos haciendo fusiones. Fusión con hip hop, fusión con afro, fusión con la danza, sobre todo, con las acrobacias, hacíamos acrobacias loquísimas. O sea, una vez yo, en, antes del festival de Milano, eh, casi me rompo el cuello, Alessia un día se cayó de cabeza, o sea, Hacíamos cosas de verdad muy peligrosas, pero éramos felices, ¿sabes? Y cada vez que eh, salíamos a un escenario, era o sea, todo el mundo se ponía en pie, porque no había, no, no se veían talentos así, cubanos, juntos, y haciendo cosas tan innovadoras. Porque nosotros no hacíamos lo tradicional, repito, éramos, funcionábamos. Y luego los organizadores pues empezaron a ver eh, mi potencial, empecé a hacer mis clases de estilo yo sola, gracias a Rafael Sonnenshine, el, el creador de Cuba Me Mucho, pues yo empecé ahí con, a hacerlo como profesora en los festivales. Y entonces, desde el principio, pues, mi huella fue la danza, fueron mis movimientos, empecé a transmitir a las chicas, porque yo creo en la mujer primero que todo, y empecé a trabajar para la mujer. Y empecé a hacer cosas, a incluir brazos, que lo, la, en el estilo cubano nunca se movían los brazos, eh, nunca se hacía algo muy estilizado, solamente era reservado al público de la línea, que las chicas usaban sus zapatos de tacón y ponían sus brazos y tal. El estilo cubano era como más callejero. Y mm -hmm. yo realmente vengo de, como venía de otra influencia, pues mmm, yo puse esa influencia en mi manera de bailar. Y a partir de ahí fue mi, mi, mi carrera. Viví también en Alemania un tiempo. Abrí una escuela ahí, I Am Letting Dance Academy, que existe ahora todavía con mis ex socios. Y luego de ahí me vine a Barcelona. Vine a Barcelona y vine por un mes, sinceramente. Dije, voy a venir un mes a Barcelona y un mes a Madrid, a ver dónde me quedo, porque necesitaba una ciudad con aeropuerto grande por los viajes. Y todavía estoy en Barcelona, nunca me fui a Madrid. <risa> <risa> me enamoré de Barcelona, eso fue amor a primera vista, sí. y aquí estoy, Ahí, aquí conocí a Danger en una discoteca una noche, uh -huh. y a partir de ahí pues cambió todo, cambió el enfoque, cambiaron, cambiaron también las prioridades, ¿sí? porque mmm, encontramos una manera de comunicar nuestros estilos y nuestra manera de pensar juntos. ¿sabes? Es, y es algo muy difícil porque normalmente cuando dos personas bailan, hay una que guía, otra que sigue, ¿sabes? Sobre todo en el aspecto, ¿sabes? Que el mundo de la falsa es muy machista, es el hombre el que tiene el nombre, pero bueno, eso gracias al trabajo de colegas mías y mío también cambió mucho a través de los años y con él encontré una conexión muy importante donde podíamos como hablar y los dos Hablábamos el mismo idioma, por decirlo de, de alguna manera. Y tuvimos la suerte también de encontrar no solamente bailarines en nosotros, sino creadores también mm. y, y maestros. Porque eso es muy difícil. Hay buenos bailarines, hay buenos maestros y hay pocos creadores. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Creadores hay muy pocos. Creadores de estilo, creadores de tendencias. 
y nosotros nos encontramos y descubrimos que éramos creadores de cine. Eh, Yunay, si acabas de mencionar eso de que hay pocos creadores, ahora, he notado eh, una tendencia en, en este mundo de la, bueno, del baile. Ya todos tienen su estilo, ¿no? Ya todo es tal Juanito Pérez style. Y esto, su estilo. Y esto, aquello. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Y cuáles son sus, sus pensamientos en cuanto a eso? Sus opiniones. Piensa tú que ahora hay mucho. A ver, eh, digamos que to, to, todos, todos tienen la potestad y la capacidad ¿no? para crear o pensar que crean algo. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ¿no? Ahora, yo creo que para crear algo tienes que tener un, un porqué. ¿Por qué vas a crear algo y, y en base a qué? ¿Qué quieres lograr y sobre qué te vas a basar para crear algo? Porque si simplemente lo creas porque... Pues mira, yo bailo así y a mi, a mi baile le voy a llamar eh, Pepito Style. Porque yo me amo Pepito. Pero que no es, creo que no es lógico. Tú le puedes poner Pepito Style si, si Pepito tiene una base, tiene un fundamento y tiene un camino y un futuro a donde quiere llegar con ese estilo. Mm. Pero si Pepito no tiene eso, no le puede llamar Pepito Style. Sí le puede llamar Pepito Style porque Pepito es tu nombre, pero no, no tiene un, un, un sentido lógico. ¿Vale? Por eso creo que a la hora de crear, hace falta tener base, recorrido y una, una visión de futuro. ¿Dónde tú quieres llegar? ¿Qué mm. quieres conseguir con lo que vas a crear? Y realmente es lo que nosotros hemos hecho desde nuestra parte. Sí. Somos, somos creadores de, de dos estilos diferentes. Uno es el son moderno uh -huh. y otro es el, el DIY, que es el, el New Cuba Salsa Style, que es una manera totalmente diferente, nueva, revolucionaria, eh, muy personal nuestra de ver el mundo de la salsa cubana. Uh -huh. No, porque respecto a eso, lo que decía del estilo, que claro, eh, ahora la tendencia es de poner el nombre de lo que hacen, porque todo el mundo quiere reconocimiento, ¿vale? Todos quieren reconocimiento, pero está, sí, que todos merecen reconocimientos y han aportado realmente cosas. Hay quien realmente ha hecho mucho por el mundo de la salsa y nunca ha obtenido ningún reconocimiento. Es como los creadores desde los inicios. No hay nombres de creadores de estilo. Hay muy pocas personas que tienen lo, eh, el, el mérito de que se reconozca su nombre. Sí. Estoy hablando de los primeros bailes. Sí, 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 ¿sabes? sí, sí. Entonces, claro que ahora... Eh, a mayor, la, las personas tienen mayor alcance, mayor información, mayor difusión, tienen también más facilidad para tener más seguidores, las personas tienen más fans, los fans pues quieren bailar como se identifican contigo, entonces claro, les ponen eh, Pepito Style por, por eso, por el tema de que todo el mundo quiere reconocimiento. Eso es una cosa, porque... A mí me puede gustar, por ejemplo, el estilo de baile de una colega y amiga mía, por ejemplo, Kirina Cantín. Yo puedo decir, ah, pues, yo quiero seguir el estilo de Cantín. Vale, está muy bien. Pero eso es una cosa diferente a el hecho de crear estilos de baile o ponerle nombres a estilos de baile sin fundamento. Okay. Eso es otra cosa, ¿vale? Sí. O sea, yo puedo decir, ah, bueno, pues, mi estilo es así, de esta manera. Y pude haberle puesto United Style. Ahora me, le, le pongo, cuando pongo Farraizal, pero ahora yo soy una marca, entonces es diferente, ¿vale? Pero de ahí a que hay personas que se toman atribuciones de crear cosas sin fundamento, nosotros no criticamos. 
al contrario, porque nosotros somos creadores y tampoco nos gusta que nos critiquen sin una razón, uh -huh. ¿vale? Pero cuando se trata de crear algo, tiene que tener un fundamento, una base, un todo, una metodología, una búsqueda, una, una, una información que avale todo lo que tú estás creando, ¿sabes? Mm. Muchos estudios, muchos estudios. Sí. Muchos estudios. Antes de proseguir, quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo tenemos para esa entrevista? Porque siento que puede estar larga. Lo que quieras. ¿En serio? Bueno, sí. no tengo prisa. No tengo que ir a ningún lado, estoy en mi casa. Okay. <risa> estamos, estamos literalmente de vacaciones. <risa> ok, perfecto. Es más, si se demora mucho, ahorita me piden la cerveza y me tomo una cerveza, ¿no? Perfecto. Y una copita de vino. Y ahorita voy por la mía también. Ahora que estamos hablando dentro o de creación, vamos a hablar de, de una creación que me parece muy importante, el son moderno. Ustedes son los creadores del son moderno. ¿En qué consiste el son moderno y cuáles son las diferencias principales entre el son tradicional y el son moderno que han trabajado duro para, para crear? A ver... Eh, yo te voy a responder una parte y Daniel te va a responder la segunda. <risa> ¿Qué cosas son modernos? Primero, primero, ¿por qué? Primero, ¿por qué nace la, la necesidad? ¿Por qué? Debido a que la música actual cubana, eh, vamos a ponerle un 80, 90% de la música actual cubana, está hecha para bailarse a contratiempo. Mm. Está estructurada sobre las bases del son, ¿vale? O sea, es una evolución del son. La música actual cubana es una evolución del son. Okay. La música cubana, desde hace mucho tiempo, ha estado a años luz. Siempre ha evolucionado mucho, porque tenemos influencias de raíces infinitas que se mezclan en la música, los diferentes ritmos, y tenemos músicos geniales, creadores, eh, que se han inspirado en esto y han creado estilos nuevos. ¿vale? Todo esto con la música ha pasado en una parte, pero en la línea temporal, al mismo tiempo, con el baile no sucedió lo mismo. Entonces, actualmente las personas no tienen recursos necesarios, coreográficos, para interpretar la música actual cubana. Mm. O sea, el son se quedó en lo tradicional, como sí. un baile tradicional cubano, con sus pasos tradicionales y estructurados. Que aparte son muy limitados. Como que tú... son muy limitados. Daniel te va a explicar ahora todo eso. Pero la música, a su vez, de lo que pasó al son, tuvo ya dentro del mismo son tradicional mil transformaciones. Y con el tiempo, mil influencias y ha cambiado, cambiado, evolucionado y extraevolucionado, ¿vale? Entonces, ¿cómo las personas interpretan esta música si no tienen elementos coreográficos necesarios para hacerlo? Ahora la tendencia en el mercado es la sensualidad, lo romántico, ¿sí? Debido también a la revolución que pasó con la bachata, el nacimiento de la bachata sensual y todas las polémicas que conllevó, que trajo consigo y tal, pero al final fue una evolución que tuvo que ser aceptada. Gustase o no, tuvo que ser aceptada. Entonces, a raíz de eso, la tendencia en el mercado se ha girado hacia lo sensual, ¿vale? Hacia lo romántico. Hasta ahora, en la música cubana, casi siempre era todo simba, muy agresiva, también con influencia de reggaetón, ¿vale? Y los músicos empezaron a cambiar. Músicos como Leoni Torres, como Alexander Abreu, como El Niño, como Michael Blanco. Hay muchos músicos como Misael Cabrera. Buenísimo, Misael. 
claro, han empezado a crear canciones diferentes, con otra corriente, mm. un poco más hacia lo tradicional, pero no siendo tradicional, siempre moderno, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué veíamos Danger y yo? Que viajamos cada fin de semana alrededor del mundo. Que al momento de estas canciones, el público no sabía interpretar esta música. El público ignora el contratiempo. Porque a la base del, de, de la música cubana, no sé por qué, los profesores, claro, dejaron de lado el son como algo tradicional y no enseñaron a sus alumnos que el son es el padre de la salsa. ¿Sabes? Es de donde nace todo. Entonces, las personas no saben escuchar el contratiempo. No es que sea difícil, no es que sea imposible. No, simplemente no tienen el oído musical educado para escuchar el contratiempo y menos bailarlo. Imagínate qué pasa con una canción de Leoni Torres, Toda una vida. ¿La bailan como bachata? Bailan como bachata porque las personas entienden como lo suave como lo sensual, la bachata. Sí. Porque sí. Nuestra, si nuestra cultura cubana, nuestra cultura cubana nace de la sensualidad, nace de, sí. de, de, de lo romántico, el bolero, y de, bolero son. Y algo muy físico también, o sea, el, el, claro. lo latino pero, es sensual. Claro, pero eso se había perdido con la timba, eso se había perdido porque mucho, eh, la tendencia en el mercado era de bailar, Sí, coja a bailar a una chica o a un chico, dos segundos, eh, te haces un 70, un enchufla, la suelta y cada uno hace lo que aprendió en la escuela, ¿sabes? Entonces, como se perdió eso, nosotros somos amantes del son. Nosotros amamos y veneramos el son, nos encanta. Y, y nuestra manera de bailar, pienso que también hizo que nos acercáramos, que tuviéramos una relación diferente con este ritmo. Entonces empezamos a bailar sin pensarlo. Eso fue empírico, fue auténtico, fue algo auténtico. Y empezamos a notar que eh, estábamos haciendo movimientos diferentes. Y con nuestros conocimientos, yo he estudiado toda una vida, él ha estudiado toda una vida. Pues esos conocimientos están ahí. Hay que, ver, hay que hacer énfasis que han estudiado toda una vida, en, no la canción de Leonie Torres, pero... <risa> Sí, me sentí que estaba cantando la canción ahora mismo. Y para que la y, gente no se confunda. Sí. Y, y claro, a raíz de eso, pues empezamos a estudiar, ¿no? Nos metimos en la sala y dijimos, a ver, ¿por qué yo, eh, él, con la estructura de, de su cuerpo, de su guía, me permitía a mí crear movimientos? y ponerlos en resalto, cosa que eh, la salsa cubana es muy complicado porque la mujer no tiene ningún protagonismo. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Dimos una interpretación diferente. Al, no era son tradicional, no, porque no bailamos son tradicional. Nosotros le dimos una interpretación a ese son que amamos porque usamos los pasos del son, de bailes del son, de bailes que dieron vida al son y que nacieron después del son. O sea, nosotros estudiamos mucho todas las corrientes, todo, 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 antes de ponerle nombre. Primero estudiamos mucho. Para ponerle nombre nos costó mucho trabajo, porque ponerle un nombre así iba a, tra a traer consecuencias que las trajo, importantes, tanto positivas como negativas. Pero antes de ponerle nombre, ya nosotros teníamos una metodología creada, una investigación hecha. Lo único que faltaba era el nombre debatimos con colegas nuestros y amigos 
que son enciclopedistas de, de la cultura cubana, grandes conocedores de, de los bailes, de la metodología, de todo. Y tuvimos muchas discusiones con maestros importantes antes de llegar a ponerles ese nombre. Y lo pusimos bajo nuestra responsabilidad y dijimos, ¿por qué no? Porque nosotros, que somos estudiados, estudiosos de nuestra cultura, venimos de ahí, tenemos aval, ¿por qué no vamos a ponerle un nombre? Claro. Luego llegó el momento de discutir, de, es como la discusión de una tesis, ¿no? Con el mundo. Pero eh, fue un paso muy importante, fue un paso muy importante. Pero la, surgió de la necesidad del público. Nosotros nos enfocamos en el público, no en nosotros, mm. no en Danger y Nancy como bailarines. Eso lo demostramos cada fin de semana en los escenarios sí. alrededor del mundo. Nosotros trabajamos para el público, para darle al público un ritmo nuevo, para hacer que nuestro son no muera. Mm. Porque a raíz de eso, en el mundo entero empezaron de nuevo a surgir clases de son. En los festivales se empezaron a pedir de nuevo clases de son que jamás, jamás, se ponía una clase de son, una clase de son en un festival cada muerte de papa, como se dice en Italia. Cada vez que muere un papa salía una clase de son. Entonces también nosotros contribuimos a que nuestro son no muriera. Sí, sí. ¿Sabes? Ya. <risa> Hablo mucho. Lo siento. Ah, se fue para todo. En Cuba, en Cuba decimos, se fue para cuando fue el camino. En este caso, no fue en tu camino, estaba en el camino a, a, a Guau, pero... Hablemos. Apoyando todo lo que dijo Juni, y para responder a tu pregunta, hay que añadir que esa, esa necesidad que tenía el público, porque era una necesidad escondida, era una necesidad que ellos no sabían, y tenía? que muchos no saben, y que muchos no saben que la tienen. Entonces... Después de mucho, mucho, mucho tiempo estudiando, madrugada se entera estudiando, buscando información, eh, viendo el por qué mm, hacíamos una cosa, por qué hacíamos otra, de dónde venía esto, la raíz de este paso. Hay que decir que nosotros nos basamos 100% en el son cubano, nos basamos 100% en el son tradicional. Sí. Respetamos la base, respetamos los tiempos, respetamos la musicalidad, lo respetamos todo, pero llevando a otro nivel. Uh -huh evolucionando hasta un punto donde no hay fin, no hay tope, no hay tope. Y uno una de, de los motivos que le pusimos son modernos es por eso. Porque son modernos hoy, mañana seguirá siendo son modernos y de aquí a 20 años seguirá siendo son modernos. La palabra moderno no tiene fin, no tiene sí. fin, es algo... Es la modernidad, es el paso de los tiempos. Entonces, ese nombre, el por qué, fue porque estábamos basándonos en el son cubano tradicional pero no solamente en el son cubano tradicional, porque el son cubano tiene un montón de ramificaciones, tiene un montón de estilos propios, tiene un montón de musicalidad propia dentro del mismo son, como puede ser el sucuzuco, el nengón, el kiribá, eh, la guaracha, eh, el sanguí, eh, como puede ser el, el, todo lo que es la guajira, los sones campesinos. O sea, estamos hablando de un mundo. Es una olla así, grande. Sí, de un sí, mundo sí. enorme, tanto musical, entonces, todos esos estilos que acabas de mencionar, Danger, todos esos caen debajo o dentro del, del, del estilo. Son, entran dentro son del son, sí. Okay. sí. Todos entran dentro de la palabra son, del estilo son, de la, de, okay. del tipo de música, todo entra dentro de eso. ¿Qué pasa? Que quieres evolucionar un baile que tradicionalmente no evolucionó con la música, tienes que basarte primero en los pasos de ese baile. ¿Cómo son los que tiempo se baila? 
¿Y cuáles son las carencias? ¿Y cuáles son las carencias que tiene? ¿no? ¿Cuáles son las carencias de ese baile que no le permitió evolucionar? Sí. Claro, cuando te, cuando te vas a tener son para hablar de, de las carencias que tienen, podemos decir que tiene cinco pasos, cinco o seis pasos contados. Mm -hmm. Casi todos son de pareja. Hay muy pocos pasos guiados. Ya, ya van por tres. Tiene cinco o seis. Todos son de manera bastante cerrada. Algunos son abiertos. La mayoría son de desplazamiento, los que son abiertos. Y, eh, no hay guía. Esas tres cosas son principales para tú. O sea, hay guía poder, muy poca, es muy básica la guía. Para tú poder, digamos que, evolucionar un baile sin necesidad de mezclarlo con otra cosa, hay que mezclarlo. Lo mezclamos con, todo esa, con toda esa base que hemos mencionado: Tangui, Tukuzuku, Kiribán, Bailes Campesinos, con el danzón, con el, danzón. Con el bolero, el danzón, cosas cubanas. Sí, ¿sí? Sí. Con todo eso lo mezclamos: con el chachachá, con el mambo, con la rumba. Claro. Con todo lo cubano, lo mezclamos con todo lo cubano. Con todo Pero lo recuerda que... que el son no solamente influenció Cuba, influenció todo el Caribe. Sí. Influenció toda América Latina. <risa> o sea que... Entonces, digamos que al mezclarlo con toda esa parte cubana, luego nos vimos también en la necesidad de buscar los porqués. Uh -huh. Porque ya tú sabes por qué hace el paso, por ejemplo, del changüí así, ya tú sabes por qué hace el paso del lengón así. Ya sabes por qué dentro de nuestro baile hacíamos eh, un poco de sucuzuco. Ya sabíamos el por qué. Hay que darle una estructura. Pero tuvimos que darle una estructura, tuvimos que trabajar. Ahora, no sabíamos por qué incluíamos ni merengue, no sabíamos por qué incluíamos el tango. O sea, estábamos haciendo cosas que no sabíamos por qué. Y uh -huh. tuvimos que empezar otra vez a estudiar. A raíz de eso, empezamos otra vez a estudiar el por qué. En cuanto al merengue no es difícil porque Dominicana y Cuba estrecha una estrecha relación. Sí. En cuanto al, sobre todo en cuanto al bolero, que Dominicana acoge el bolero como, como propio y a partir de ahí se crea la bachata, a partir de ahí se crea toda aquella historia. Boleros son y merengue son los elementos principales de la bachata. Uh -huh. Exactamente. Sí. Exactamente. Uh -huh. Sí. Sin perder de vista que el merengue como tal el merengue dominicano no es puro puro dominicano. Viene de Haití, mm. de Haití, que es el merengue haitiano. Y el merengue haitiano es el que se toca en los bailes y cantos del franco haitiano. Franco haitiano le llamamos a los bailes folclóricos que tienen... Eh, es tendencia francesa, ¿no? Francesa exactamente, haitiana. Exactamente. Sí. Es francesa y africana, pero sí. creado en Haití. En Haití. Uf. Exactamente. Pero esto tiene... Fíjate hasta donde fuimos con las investigaciones. Eso tiene, ah, eso tiene una, esto, esto tiene una raíz muy fuerte. Estamos hablando de que en el mapa está, vamos a trabajar para que, para que la gente entienda. En el mapa está Cuba, Cuba es la grande. Dominicana. Luego está aquí, Haití y Dominicana. Sí. Más pegado a Cuba, Haití y del lado de la Dominicana. Uh -huh. Y un poquito más arriba, Puerto Rico. Eh, ahí está, en esas islas del Caribe, es, es que, que se cocina como tal toda la, la base. ¿Sí? Sin dejar de, de mencionar que los haitianos, donde más emigraban, era Cuba. Por el tema de su guerra, por el tema de su esclavitud. Y aparte por a Cuba. cercanía. Exacto, por cercanía. Y por cercanía. Y por dónde empieza la parte del sol, por la parte oriental. Santiago de Cuba, en esa, en esa área. La parte oriental, donde eh, geográficamente se, se encuentra más cerca de Haití, de Dominicana. Entonces, claro, se dice que hay una influencia muy fuerte en cuanto al mengón, en cuanto al, al sucuzuku, de la parte de la parte haitiana. Pero digamos que porque se mezclaban instrumentos, se mezclaban vocablos, vocablos a la hora de, 
de crear esos ritmos. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, la, la investigación, fuimos poco a poco investigando el por qué lo hacíamos y luego nos dimos cuenta de que todo tenía una razón. Incluimos el merengue porque dentro de los bailes, ¿te acuerdas que aunque hablamos de, de la Casa de Cultura? Sí. Y de la escuela. Bueno, pues en los bailes que yo aprendí en la Casa de Cultura y en la escuela, uno iba a usar el merengue. Y todo el mundo en Cuba bailaba merengue, porque en Cuba se bailaba merengue súper rico en todos lados. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos una manera de bailarlo diferente. ¿Por qué? Porque yo lo mezclaba con un poco la semba y la quizomba. Estamos hablando de que yo lo mezclaba con la semba y la quizomba ya cuando estaba allá en el pre y en la universidad. Porque había amigos míos que bailaban semba y bailaban quizomba. Y ellos me enseñaron a bailar semba y quizomba. Y entonces, esos movimientos ondulados, que parece que simplemente era lateral, y nos movido y sabría, no sé qué, pero los movimientos ondulados, tanto de la cadera como de la cintura, de ahí lo sacamos. Pero no lo sacamos porque yo, no, lo sacamos porque vino empírico, vino solo. Luego, porque era un movimiento tipo, orgánico más eh, que, que tenía una lógica a la hora de comunicar con el cuerpo de la mujer. Sí. Y entonces luego nos dimos cuenta de, vale, lo hago así por esto, vale, pues hay que estructurar esto, hay que estructurarlo, hay que buscarle una lógica. Hay que hacer una metodología que explique cada cosa y que sea 100% guiable. Si no es 100% guiable, no estamos hablando de algo empírico, de algo de una conversación. De un baile popular. Ahora, cuando, cuando dicen que sea guiable, ¿a qué se refieren? El baile, para que sea un baile popular, tiene que tener preguntas y respuestas. Tiene que tener una guía y una reflexión. Okay. Una acción y una reacción. En el momento en que tú al baile le pones un elemento coreográfico ajeno, donde las personas tienen que aprenderlo coreográficamente separados para hacerlo juntos, ya es coreografía. Ok, ya, entendí. ¿Vale? Entonces, por eso decimos elementos guiables. O sea, todo lo que hacemos nosotros en el fondo moderno es guiable. Aunque parezca tan lindo y que la gente diga, pero no es posible, hemos demostrado. Dan ya ha bailado con una chica, yo he bailado con unos chicos, y hemos hecho lo mismo, pero ¿por qué? Por la guía. Claro, sí. Pero ¿por qué? Yo creo que la primera modificación más importante que hicimos nosotros en esto para crear la metodología fue la modificación de la base del fondo tradicional. Hicimos un aporte pequeño y ese aporte permite todo lo demás. Que hasta ahora la estructura que es así del fondo tradicional no permitía eso. No sé, nadie lo vio, nadie pensó en eso. Nosotros pensamos en eso, nos dimos cuenta y le hicimos una, un aporte. A partir de ese aporte, ya. Fue como que, ah, se puede hacer esto, 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 esto y esto. Pero lo más importante fue esa modificación en la base. ¿Cuál fue esa modificación? ¿Cuál fue ese aporte? Pues, yo creo que fueron dos. Yo creo que no fue solamente ese. Yo creo que fueron dos. Y lo que, lo que claro, ese fue el primero. La modificación de la base es que la base del son tradicional es una base lateral mm. marcada en el lugar. Lateral marcada en el lugar significa que desplazamos una pierna lateral y las otras marcan el lugar para luego volver al lateral y marcar en el lugar. Nosotros desplazamos la base lateral y en vez de marcar en el lugar, lo que hacemos es llevarla ligeramente detrás. Y esto nos permite de que siempre que la chica y el chico pisen detrás... Un, un mayor cambio de peso. Disculpa, de disculpa que me, ya me traen la cerveza. Disculpa, me disculpa. Estoy, estoy diciendo, estoy diciendo que ya... Primo, traen una copa, copa. <risa> Estoy diciendo, estoy diciendo que, que, 
Bueno, bueno si, si quieres, terminamos aquí y Yurai, si tú te vas por tu vino, yo me voy por el mío y seguimos. <risa> Esto se está poniendo, no, 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 se está poniendo bueno. En lo que él habla, yo voy a buscar el vino. Dale, Pero... vale. <risa> Mira cómo funciona. La base del son es 8 o 4, ¿vale? Hay personas que empiezan en 8, en este caso nosotros empezamos en 8, por, por, por ocupar toda la frase desde el principio del son. Y hay personas que empiezan en 4. Da igual si es 8 o si es 4. No, no da igual. No, no, da igual, digo, igual, igual para la gente. La gente entiende sí. lo que estamos haciendo. Sí. Si haces 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, son tradicionales. Si haces 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, lo marcas ligeramente detrás cruzado, son modernos. ¿Por qué? Porque ese, ese, esa pequeña transformación que quizás quizás personas en un pasado a nivel coreográfico, a nivel de coreografía en compañía y cosas así, quizás también lo hacían, ¿sí? Pero sin el porqué, sin la... sin el, el hecho de darle un, un, un porqué una al paso detrás, una justificación, eh, nosotros, digamos que al cambiar salud, esto, solamente... Salud, solamente... Ahorita voy para mí. Solamente al cambiar ese detalle, logramos dar paso a una siguiente transformación, a un siguiente aporte. Antes de que expliques el aporte, pienso yo que por el simple hecho de que cambias, o sea, de que pisas en el 2 o en el 6 detrás, eso lo puedes usar para impulsar, ¿no? claro. impulsar y dar, dar un, una intención muy diferente al, al, al siguiente movimiento. Claro, ¿sabes qué pasa? A, a partir de este razonamiento que has tenido tú, cuando las personas que hablan con nosotros, que les explicamos el método, cómo va, todo, es como que empiezan a encontrar la lógica de lo que estamos diciendo, porque no es nada que nos, hemos, que nos estamos inventando así porque sí. Simplemente es porque vamos con la lógica del movimiento, con la dinámica, ¿vale? Entonces vas a ver que cada vez que te iremos diciendo algo, tú vas a entender, ah, claro, pero así puedo hacer mejor esto. Y, a, y así hemos conquistado a todos los a todos los profesores, a todos los expertos, salud. La manera de hacer entender a las personas de que algo funciona es cuando ellos lo, lo prueban en su propia carne, ¿no? Lo prueban en su propia... Yeah. Aquí, sobre todo en la mente, pero también en el cuerpo. En el cuerpo es lo principal. El aporte del paso nos llevó a un aporte más. Que inconscientemente, inconscientemente también lo hacíamos, pero... Eh, digamos que no estructurado, no, 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 no estaba dentro de la estructura, ¿vale? que fue la preparación. Una vez nosotros incluimos la preparación en nuestra metodología, a partir de ahí cambió un 200 o un 300% el son moderno. ¿Por qué? No cambió. En o sea, mejoramos lo que ya estaba mejorado. Sí, sí, sí. No, sí. Cambió, no cambió la manera de bailar nuestra. Nosotros siempre bailamos igual y siempre estábamos aportando sobre la misma base. Eh, diferentes pasos y diferentes maneras de bailar, ¿no? Pero cambió sobre todo la metodología mm. y cambió la manera de enseñar. Mm. Cuando tú le dices a las personas, prepárate, cuando tú le dices a alguien, prepárate, ya tú sabes qué va a pasar ahí. Algo, sí, sí, sí. sí. Claro. Si yo, si tú como guía, si tú como chico, si tú como es como, chico, es como, es como la chica, la mujer que te dice, tengo que hablar contigo. Prepárate. Ya. Ya. 
<risa> Prepárate que lo que viene es son modernos pobos. Entonces, claro, cuando tú, cuando tú como, como, como guía le estás diciendo a alguien, ¿no? Atiéndeme, que va a pasar algo, que voy a preparar y cuando te hago la preparación va a pasar algo. O sea, no vamos a preparar por gusto, ni vamos a abusar del movimiento porque entonces no es una conversación, es un engaño. Si yo te preparo y no te hago nada, te estoy engañando. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esa, esa puerta, primero el paso, el paso detrás, y luego la puerta de la preparación, hizo que el son moderno cambiara totalmente en cuanto a metodológicamente. ¿vale? Y fuera mucho más fácil para nosotros explicarlo, fuera mucho más fácil para la persona entenderlo, y mucho más fácil para los hombres y las chicas de guiar y de recibir esa de información, de reaccionar. Otra cosa que hicimos muy importante en el son fue que equilibramos los roles. Primero definimos los roles. Hicimos una definición al rol. Porque tú le preguntas a la mujer, ¿cuál es su papel en el baile? Y las chicas no saben. Te dicen, ay, ser linda, ser bella, lucirnos, seguir al chico, mover las caderas. La mujer no sabe. Primero es la primera que está desinformada en el baile. Y nosotros qué hicimos, definimos roles. Hombre es acción, la mujer es reacción. Reacción, sí. Vale. La mujer, para reaccionar bien, tiene que conocer las bases. Tiene que conocer todo lo que tiene que hacer de la manera correcta para poder reaccionar y poder sacarle un mayor rendimiento a su movimiento y al baile de la pareja en sí. Mm. Ese fue uno, eh, equilibrar los roles. Definirlos y equilibrarlos. Y luego pusimos 50 y 50. ¿Por qué? En el son tradicional, el 70% o más de la importancia en el baile el la lleva el hombre. Sí. La atención la lleva el hombre. La chica, momentos esporádicos y nada. ¿Vale? ¿Nosotros qué hicimos? ¿Por qué? Si los tiempos son modernos, nosotros evolucionamos con, lo, con el tiempo. Nosotros ahora mismo representamos el futuro de un baile, pero somos al mismo tiempo presentes y seremos mañana el pasado pero no podemos quedarnos en lo que fue, ¿vale? Mm. La mentalidad de las personas cambia, la forma de bailar también, las exigencias de la sociedad también. ¿Y cuál es la exigencia de la sociedad, sobre todo la femenina? Tenerse en consideración. Sí. O sea, las mujeres estamos luchando por muchas cosas que no deberíamos luchar ya. Todavía tenemos un largo camino. Por mucha equidad, sobre todo. Exactamente. O sea, están luchando para Entonces, ser iguales. Entonces... ¿Qué manera de ser fiel a nosotros mismos, a nuestras creencias, que manifestarlo en el baile? Pues en el baile hicimos eso. Equilibramos los roles. 50 y 50. Tanta mm. importancia tiene el hombre como la mujer. Claro. ¿Sabes? Aquí no luce más el chico o no, y la chica de vez en cuando, no. Aquí cada uno tiene su momento de, de luz, de protagonismo. Sí. Y al mismo tiempo los dos contribuimos a que el baile sea excepcional. Por eso es que gusta tanto. Mm. ¿Sabes? Porque las mujeres cuando lo ven dicen, ah, yo quiero bailar así. O, ah, yo quiero bailar con alguien que me guía así. O, mm. yo quiero sentirme así. Y los chicos dicen igual, oh, yo quiero poder guiar a una chica de esa manera. ¿Entiendes? Porque es, es, es su rol. Esas son aportaciones muy importantes que le dimos a nosotros al son moderno, que no existía en el son tradicional. ¿Vale? Otra cosa que hicimos también muy importante es a la rítmica. Nosotros dimos una estructura musical, ¿vale? Nosotros no decimos, ah, empezamos en cualquier tiempo ya porque nos da la gana y ya está. No, no es, no es así. Porque si los músicos empiezan en un tiempo, ¿por qué el baile no? El baile tiene que empezar en un tiempo y terminar en otro. Mm. Tiene que tener una estructura. Entonces, respetamos la estructura de los músicos, 
empezamos en el 8, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ¿vale? No hacemos ni 1, 2, 3, como ni Yosai, Mambo, lo que sea, eso no. Nosotros respetamos la estructura original porque es la, la que de verdad es la que es, sí. no es un invento. Sí. Sí. Entonces, le dimos una veracidad a esto y nosotros enseñamos a nuestros estudiantes de esa manera. Para, ya. para reafirmar eso que está diciendo Jun, es para que la gente también entienda, la gente que está viendo la entrevista, sabe que los músicos cuando van a empezar a tocar dicen, otra, 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 a, otra, otra, a, ese, a. Ah, es el 8. Sí, es el 8. Sí. Entonces, si los músicos hacen eso y empiezan en el 8. ¿Por qué, no ¿Por qué los bailarines no? Exacto. Porque, exacto. Si la música es la que manda. Sí, 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 sí. La música es la que manda. Entonces, ese es otro tema de veracidad que hemos dado y es irrefutable. O sea, es así. Mantenemos esa estructura y las personas, no vamos a la gente diciéndole, ah, escuchen la clave, escuchen un bongo, escuchen el bajo. No, señores. El público mayormente no son músicos, ¿saben? Son personas que trabajan en cualquier otra rama menos en la música. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a, a un matemático que escuche un bongo si no sabe ni cómo suena ni cómo está hecho quizás? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, le dimos la estructura fácil, la que el mundo entero conoce. Los números. Los números. Sistema métrico, se llama sistema métrico europeo. Contar, sabemos todos contar del 1 al 8. Perfecto, pues empezamos en el 8 <ríe> y a partir de ahí contamos, enseñamos a la gente a contar el contratiempo y es increíble con qué facilidad todos nuestros alumnos alrededor del mundo aprenden con nosotros el contratiempo. Estuvimos en México en septiembre pasado. ¿sabes? En Cancún creo, ¿no? En Cancún. Sí, lo vi, yo dije. Y para nosotros, claro, en Cancún hay muchos tradicionalistas, muchos conservadores, muchos... Bueno, eh... en, Cancún, en Cancún no. Bueno, de hecho, un saludo a la gente de Cancún, pero no, no en Cancún solo. En México entero... En México, en México, entero, en, México en México. Sí, que son aferrados, ¿no? Claro, tienen la influencia saludo, de también... Saludos para Leslie, en México. Ah, sí. Tienen, tienen la influencia también de muchos cubanos que son tradicionalistas, que van, ah, no, porque así, que es así, no cambiará nunca. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué nos vamos a esperar en esta clase de Son Modernos. Porque era la clase más esperada. Además, teníamos una queridísima maestra, amiga, colega, Jenny Galata, que estaba ahí. Uf. Y, y ella estaba esperando el momento de nuestra clase de Son Modernos para saber si nos fusilaba o si nos amaba. <risa> Sí, porque, porque, porque Así, ella ¿eh? no estaba, en un principio no estaba de acuerdo. En ella el no entendía todo esto, lo que no ves, claro. Lo que no ve por tus propios ojos, no sabes si está bien o no. Claro. Y dentro, dentro de una credibilidad eh, lógica, pues alguien que me diga que son modernos, tú dentro de tu, de tu propio ser, tú dirías, ¿modernos? ¿Y eso qué sí. es? Entonces, eso, ¿no? Claro. Hasta que no lo ves, no sabes lo que es. Claro, ella ya sabía de las de, de, de cosas que, bueno, que ob obviamente ya sabía lo que estábamos haciendo, pero ella quería entenderlo con nosotros. Uh -huh. Y ella estaba esperando, eso fue como nuestro examen, uno de nuestros de los muchos que hemos tenido con grandes entendedores, ¿no? Y de hecho, ella grabó la clase de principio al final. Y estuvo sentada en el escenario, ni siquiera abajo, en el escenario, viendo la clase. Y hablándote del tiempo para no desviarme, Tú tienes que ver la reacción de los mexicanos. Es que 
ojalá hubiésemos tenido a Natalie, que es nuestra social manager, la que siempre hace nuestros vídeos ahí con nosotros. La gente era como que, ah, ah, pero, y abrí, y era como, pero, yo, uno dijo, uno salió y dijo, pero yo llevo tantos años tratando de entender este maldito contratiempo, y no sé qué, y ahora me lo están explicando tan fácil. Y de ahí, bueno, no te digo, la gente era como que tan sorprendida, en manera positiva, que mm. nosotros dijimos, vamos a ver qué vamos a esperarnos de esto, ¿no? Tanta gente cerrada. Mm. Y en vez fue acogido, que no veas. Simplemente porque les explicamos todo tan fácil, fuimos tan transparentes, les demostramos que no estamos enseñando nuestro estilo, que sí, nosotros somos los creadores. Pero nosotros creamos una evolución de un estilo que es muy importante. No estamos evolucionando Danger y United, no. Claro. ¿Vale? Entonces, luego en pista bailamos Danger y United, pero el estilo es limpio, es puro. No es, es, no está con, es para todo el mundo, no está contaminado por egocentrismo. No, no tiene nada de eso. ¿Sabes? Entonces, eso es otro de los, de los aportes importantes que hicimos en el sol, en el sol moderno. Eso, eso, eso que dijo Juni es importantísimo que la gente lo entienda. Nosotros cuando enseñamos, enseñamos son modernos. Un estilo de la, la Z con estructura, con metodología, con porqué, con musicalidad, con todo. Y cuando bailamos, bailamos son modernos al estilo de Daniel Ibrahim. Significa que si tú aprendes son modernos y quieres bailar son modernos al estilo de Pepito Tay, es son modernos al estilo de Pepito Tay, pero no deja de ser un estilo limpio. Sí. Cada, uno, cada uno personaliza. Tú sí. quieres hacer un movimiento así, tú quieres sentirte de esta manera, tú, estás, tú eres libre de hacerlo. Tú claro. quieres hacer un aporte, puedes hacerlo. Yo, a mí me gusta, en cierto modo, mover la cabeza en, en, antes de un adiós o entre una caída, porque me gusta cómo se ve el movimiento, cómo se, el pelo se mueve de esa manera, pues yo lo hago, ese es mi estilo. Mm. Yo que lo siento en esa manera. Yo no mm. le estoy diciendo a la gente tenga que sentirlo así, no. Yo te enseño la caída, cómo va, en la manera correcta y la salida al adiós. Ahora, el movimiento de la cabeza, el pelo, es cosa mía. ¿Entiendes? Eso es para, para hacerte entender que nosotros tenemos muy bien claras las cosas. Qué cosa es crear un estilo y qué cosa es personalizar un estilo. ¿Cuál es la visión que tienen para el son moderno? Digo, ya lo mencionaron un poco, pero ¿qué es lo que tienen en mente? <risa> Daniel dice siempre una cosa. A ver si, si, si estamos conectados todavía después de esta distancia. Él siempre dice una cosa. Yo siempre, siempre digo que, que son modernos de baile de futuro. Exactamente. Yo siempre lo digo, siempre lo, siempre lo digo y lo digo y lo digo y lo digo, lo repito, lo repito, lo repito. Porque si te pones a analizar, mira, yo, yo he estado aquí, yo he estado aquí mientras íbamos hablando, yo he estado aquí anotando un montón de cosas que, que para mí Nos son importantes. Cuenta. Que para mí son importantes y que es importante que la gente sepa. ¿no? Mm. Yo creo que ese baile del futuro, ¿por qué? Porque nace a, a, a través de una necesidad. Y la humanidad, como mismo estamos viviendo, cuando se siente necesitada, busca escapes, vías de escape y vías de, de salida de la Ahora mismo estamos todos encerrados y tenemos que hacer una entrevista de esta manera. Sí. Gracias al internet, pero de esta manera, porque estamos súper lejos. Hubiera sido más fácil que tú nos pagaras un bien de avión y la tono. Y bailáramos allí, son modernos. En el 2021-2022. Nos encantaría hacer una conferencia sobre el son moderno. La gente necesita saberlo y probarlo y verlo, saberse entenderlo. Es que 
Entonces, para no, de, para, para seguir con el tema, creo que es el baile del futuro. ¿Por qué? Porque nace a través de una necesidad. Porque la música no nos ha abandonado. Al contrario, la música nos lleva de la mano y corriendo. Mm. O sea, vamos mm. detrás de ella. Sí. Nosotros no vamos delante de la música. Si tú fueras delante de la música y te, te metías totalmente de lo que está pasando musicalmente, el baile llega un momento que, que muere, que, que, que termina, que cambia. Porque la música va por otro lado. Sin embargo, nosotros vamos detrás de la música. Nosotros sí. vamos a través de ella. Y lo otro es porque tiene una evolución notable con respecto al son tradicional. El son tradicional, como yo no te digo ahorita, tiene cinco o seis pasos limitados. Eh, la manera de bailar es limitada. Y nosotros lo vemos... Eh, los los roles. Los roles. Eh, o sea, todos los aportes que hemos hecho son diferentes. Y yo creo que todo esto que nosotros hemos creado, en un futuro se va a ver reflejado como quizás la gente le llame la nueva manera de bailar la música cubana, o la gente le llame, esta es la nueva manera de, de expresar el baile cubano, o como quieran llamarle, yo de verdad, como quieran llamarle a la corriente. Pero el estilo es lo que va a quedar, es lo que va a quedar reflejado, no como algo nuestro, sino como algo que se hizo para salvar al son. Mm. Del baile, como baile, para salvar al son. Porque David Juni explicaba de que en los congresos, en, lo, en las escuelas, no se hacía son, no se hacía nada. Hay una pareja que son Mario y Madeline, Mario Charón y Madeline Rodríguez. Te aprovecho para mandarle un, un beso a los dos. Sí, seguro. Yo me comunico con Madre siempre. Que ellos son los verdaderos defensores del son tradicional en toda Europa y yo creo que en muchas en partes del mundo. También hay, hay otra persona que es muy, 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 muy buen profesor, muy buen bailarín, es eh, Giovanni Tamayo. Oh. También él defiende el son tradicional. Sí, sí. Y yo estoy 100% siempre, bueno, en mi hermano, con Giovanni Tamayo. Y también hay, una persona, hay, un, hay un maestro y un bailarín en Australia que se llama Eric Turro, que también hace son tradicional. Eh, hay otro maestro en Francia, Rafael. Rafael, Carlos Rafael. O sea, hay diferentes personas que en el mundo han seguido haciendo clases de son. Hay que decirlo. Que son tradicionales. Los mayores embajadores son Mario Madrid. Vale. Los más conocidos. Pero eran muy pocos. Eran muy pocos. Y, y, y habían otras personas que también lo hacían. Didio y, y Aima también lo hacían. Habían otras personas que lo hacían. Pero eh, a través de, de, de la evolución de la timba, la rumba, ¿verdad? ya habían cambiado el camino. Sí, estas personas han quedado atrás. Claro, claro. Estas personas cuando te bailan dicen... son y te hacen así, no es son, es el son del cabaret. Sí. Del espectáculo. Entonces, estas personas que te, que te he ido mencionando son personas que se han mantenido haciendo son tradicionales. Entonces, nosotros, al incluir en todos nuestros festivales, en todas las clases, en el mundo, en el mundo entero, al incluir el son moderno, y sacar vídeos, y sacar información, y sacar bailes, y sacar shows, y sacar diferentes cosas. La eh, gente creo, que lo, creo que lo primero que hicimos de Son Moderno como coreográfico, o como coreografía, fue en el Festival Internacional de Jazz en Barcelona, trabajando para Chucho Valdés. Y con todos Ahí. los mejores jazzistas del mundo que vinieron a dar un homenaje a Beo Valdés, a, su pa a la muerte de su padre. Wow. Nosotros ahí bailamos. ¿Ahí? Son Moderno con Chucho Valdés, Lágrimas Negras, iba a venir el cigal a cantar, pero Uf. tenía un concierto en México, me parece que era, ¿no? Que no, no pudo posponer. Pues o sea, esa fue la primera vez, eso fue en el 2013, la primera vez que bailamos Son Moderno en coreografía. En coreografía. 
para pero, claro, pero claro, cuando ya tú bailas de una manera y luego sacas una metodología y sacas vídeos y sacas clases y clases y clases y clases y, clases, y, mundo, y mucha gente, en mucha gente en las clases, porque si tú creas un estilo y hay cuatro personas en la clase, sí. olvídalo. Si tienes la sala llena y tienes sí. 30 personas atrás tuyo, sí. y encima que esas personas y like y like y follower y mucha gente detrás de eso y comentando, ¿qué hace? Despierta dos cosas. Despierta. Y despierta. Hola. Sí, oh. <risa> Eso no puede faltar. Los, sí, los celos. Los celos. Sí, es lo Exactamente. Entonces. Cuando tú despiertas en, en, en las personas el amor y el odio, créeme que estás haciendo algo bien. Sí. Créeme que estás haciendo algo bien. Sí. Y eso fue lo que, lo que nos hizo que, que siguiéramos adelante, adelante, adelante. Y queremos darle. Y vamos a, a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, sí. porque al final es, es un estilo que apenas ha, ha, ha nacido y tiene que seguir creciendo. Sí. Ya está creciendo porque estamos haciendo maestrías. Hacemos maestrías para personas que quieran aprenderlo. Eh, de manera eh, metodológica Perfecto. porque quieren, quieren enseñarlo también en sus países y estamos haciendo maestría la maestría la estábamos haciendo presenciales pero a partir de ahora con esta historia pues nos ha abierto un, un aspecto muy grande y también la vamos a hacer online vamos a hacer maestrías online para las personas que quieran aprender son modernos como maestros y como profesores son modernos mm. y sobre lo que estaba hablando yo ahorita de, de los encuentros que hemos tenido con muchas personas tengo que decir que la mayoría de las personas que nos apoyan son los que más saben. Sí, nos apoyan sobre todo los que más saben. Los que más saben. Y son los más que... Más conocimientos tienen. Los que más nos han puesto a prueba. Mm. Y son los que más... Nos, nos han torturado. Han Literalmente. Son los que más nos han exigido. Wow. Y son eh, los que más preguntas han hecho. Con y los que están expuestos. Con... Sí. Y los que están expuestos son los que han dado su mano, su cara y su ser para poder entablar una conversación sobre Son Modernos. ¿Por qué Son Modernos? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué este paso? ¿Qué, ¿En qué te basas para hacer esto? ¿En qué te basas para hacer lo otro? O sea, tenemos mucha gente. E invitamos a todos aquellos que quieran hablar sobre esto, que nos llamen, que nos contacten, que, que pregunten. Que pregunten. Sea, sea, cubano, sea cubano, sea de cualquier parte del mundo, seas profesor, seas maestro, seas catedrático, seas quien seas, pregunta. Y nosotros estamos encantados de compartir la información con, con, con todos vosotros porque realmente es algo que queremos que todo el mundo... Y queremos, yo quiero, yo quiero y supongo que yo también, agradecer a todas las personas que nos han apoyado. Y lo voy a decir con nombre y apellido. Primero a Seiba Rinar. La tortura. Leonardo Moya nos torturaron ocho horas un montón de horas ahí hablando con poniéndonos ellos, a prueba wow. bailando wow. y no y con conocimientos de fechas de hechos o sea de bailes eh, pues, mucho, hay mucho hay mucho conocimiento detrás de, de esas dos cabezas pensantes Jenice eh, Galata también Jenice Galata también que wow. bailó conmigo me hizo bailar ella nos ella apoya incondicionalmente me hizo bailar con ella en México para, para que yo... Para ella sentir. La parte, la parte práctica, porque la parte teórica la había hecho. Y la parte práctica me hizo la bailar con ella en el barco. Me acuerdo que fue el barco. Seo eh, Fernández, Seo Fernández, que para mí, creo que, y para Junior, por supuesto, es uno de los mayores aportadores al mundo de la salsa. Como Creador, multifacético. Como, como bailarín, como... Cantante. Y se sabe... Eh, Santiago, también Santiago de Tom, me llamó Wey, 
que es un bello y un apasionado de la cultura y, y un gran maestro, y también nos apoya. A Mario Charón y a Madeline, por supuesto. A las artes. A las artes. A las artes. Sí, es un entonces, metodólogo. Es un metodólogo y un investigador increíble. Y ha estado Hizo una conferencia online con nosotros. Wow. Sí, para dar valor. O sea, nosotros siempre traemos a un, un experto, por ejemplo, en lo que es la, la historia del son y todo, sea geográfica, eh, de todo, para que refuerce lo que estamos haciendo. Porque nosotros queremos que nuestro público sea un público conocedor, no sea un público ignorante. Sí. ¿Vale? Entonces, mientras más conocimientos, mejor. Más vas a apreciar lo que te estamos donando. Sí. ¿Entiendes? Entonces, nosotros siempre pues, hemos llamado a las artes eh, y llamaremos a otros. Hemos llamado a, a Sergio Larrinaga. Es que, de nombre... También quería... también Bueno, hay muchas personas que no he mencionado aquí porque... Estoy mencionando a los que físicamente tenemos vídeos de todos hablando sobre esto. Son maestros y personas importantes que físicamente tenemos vídeos que han hablado sobre esto y han expresado su sentir. Pero también... Que están expuestos al mundo. Hay un montón de, de, de profesores, un montón de bailarines que nos apoyan. Sí. Todos nuestros colegas, Papá Rumba, a Bárbara Jiménez, a Alexander Campos, o sea, son colegas nuestros. Eh, Yuri Estrada, Andy, todo esto, Andy. o sea, Pedrito y Yussi, eh, Freddy Clan, oh, oh, María. María. que por cierto Pepe. les manda saludos, les manda saludos, ah, eh, Papito Changó, eh, o sea, que hay Chango, mucha gente, Wilmer sí. y María, o sea, realmente, eh, yo, 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 Genis, Danger, tu gallo mío, yo, yo, Flo también, o sea, mucha gente que nos apoya porque, Digamos que ellos entienden, entienden el porqué y entienden lo que estamos haciendo. Porque nos respetan como, como artistas, como profesionales y como amigos también. Esa es una cosa también. importante. Nosotros vamos a responder siempre a todas las preguntas, pero nunca entraremos en discusión con nadie, ni en polémicas dañinas, destructivas. Sí. Eso, que sepan, nunca lo vamos a hacer. Porque como tenemos tanto conocimiento, no vamos nunca a defender la mediocridad. Claro. Y entonces, eso sí, nunca nos van a ver metidos ni en discusiones raras, ni en gente que diga, ah, hemos tenido gente que nos ha escrito también cosas feas, sí. o que han puesto en duda. No no se atreven, por, porque nosotros tenemos una imagen de respeto a nuestro alrededor, pero plantean las cosas como que, ah, ¿cómo es posible que, por ejemplo, no ha nacido un, un, una música nueva? ¿Cómo van a hacer un baile, señor mío? ¿Responde de tú? Tú mismo, claro. O sea, hacen preguntas que, que no vamos a entrar en polémica, ¿sabes? Sí, sí el son moderno no nace a, a raíz de un que se llama son moderno, porque ya la música es moderna. Es moderna. ¿Entiendes? Entonces, no necesitamos esperar a que nazca la música para crear el baile. Claro. Ya la música nació, se desarrolló, ahorita se está muriendo y el baile todavía no, no pasó nada con el baile. ¿Entiendes? Eso sí, nunca vamos a entrar en polémicas ni en discusiones con nadie. Ah, bien. Vamos a seguir adelante ah, con lo nuestro. También queríamos dar las gracias a los músicos, porque realmente sin ellos no oh. es esto. A Alberto Álvarez, el, el caballero del son. El caballero del son, Cuba. Que nos apoya Alexander Alberto Álvarez. Leoni Torres. Leoni Torres. El niño y la verdad, el niño Emilio Frías. Y Apache. Uh. Apache. Wow. Pachi Naranjo Junior, Pachi Junior, Pachi Naranjo Junior, 
el director musical de Niña y la Verdad. Son muy amigos y, y aparte, tremendo músico y está súper, súper, súper implicado con el tema de Son Bohemio, igual que el niño. Es de Rumbatá. Wilmer, de Rumbatá, de la agrupación Rumbatá de Camagüey, que es increíble la rumba que hacen esa gente. Changuito, el maestro Changuito, Misael Cabrera, por supuesto. Nuestro, nuestro amigo Guía Barcelona, mi hermano Guía Barcelona. Y también René Álvarez, de la Cuban Combination, en Londres. Dagoberto. Dagoberto. Uy, si no lo menciona, se mata. Dagoberto, si no me menciona, me fue. No sé si me queda alguien. Estoy hablando de las personas que han, que han escrito y que han apoyado. Que están expuestos, sí. Que están expuestos, que ellos se han expuesto. Sí. A, o sea, detrás de esto hay mucha gente más, pero están hablando de los que se han expuesto con vídeos, con mensajes, con con audios, la gente realmente se ha puesto con todo esto. Y está más decirle que si ellos, que son los creadores de esa música, se han declinado o se han inclinado por hacer este tipo de música para que nosotros tengamos otra variante, otra vertiente, otra visión de cómo interpretarla, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Y recuerden que estamos hablando del son moderno como evolución del son. Sabemos son. que la salsa es un ha evolucionado de mil maneras. La salsa ha evolucionado sí. en el casino, evolucionó hacia la salsa en línea, hacia Los Ángeles, Nueva York, el Mambo. Puerto Rico, Colombia. Puerto Rico, claro. Colombia, Costa Rica. La salsa evolucionó hacia todos esos lugares. Sí. Nosotros estamos evolucionando el son. El son. Súper. Wow. Vale, que, esté, que eso quede claro. Que eso quede claro porque... Y que se preparen. Porque una vez que salga el son, vamos con la próxima. Ah. Que ya lo, que fue lo, que ra, Realmente fue lo primero que evolucionamos. Sí. <risa> lo que pasa es que uno a la vez. <risa> eh, una cosa, para concluir la plática del son moderno, ¿qué le dirían a la gente que dice que el son es para los viejitos, es para los abuelitos? ¿Qué les dirían? <risa> Ahora yo les digo, justamente hemos creado el son moderno para todos. Para el viejito, para la jovencita para la mujer que ya sabe y entiende todo, para el chico que quiere conquistar, para todos. El son moderno es para todos los públicos. Para que lo entiendan, para que lo entiendan bien, para que lo entiendan bien. Guys, son moderno is for everyone. Súper, <risa> súper. Sí. No, y aparte, ¿sabes qué? No solo el son moderno. Sí, el, el son moderno es para todos, pero siento que es importante también que la gente tenga en mente que, que el son tradicional, entre uno más conozca, mejor. Jamás renegamos del son moderno, el de son tradicional. tradicional. Es lo que más amamos. Claro. Pero, por ejemplo, mucha gente nos decía, no, pero ¿cómo es son? Pero no están vestidos ni de sonero. Perdona, ¿de qué estamos hablando? Están encasillando un estilo con una vestimenta. Sí. Entonces, eh, ¿te das cuenta de que el pensamiento es así? Sí. sí. No es así. Es moderno. Una persona hoy en día, ¿quién se viste con zapatos de dos tonos o un sombrero y no sé Nadie. qué? Tú ves llegar a alguien así a la, a la discoteca de salsa y te dice, ah, mira lo que raro. ¿No? Claro. Entonces, es son modernos. Y tampoco, porque yo quiero bailar son tradicional, tampoco tengo que vestirme. Como, claro. como en los años 50 para bailar claro. son. ¿Quién bueno, ha dicho a, eso? A raíz de que nosotros empezamos con el tema de son modernos, Muchas, muchas personas alrededor del mundo, en academias, en festivales, en, en diferentes um, eventos, empezaron a hacer son tradicional otra vez. Sí, sí. No, no, no pueden, estoy hablando de no de todos, sino de, de algunos, 
no pueden llamarle moderno, primero porque nosotros tenemos el copyright. Segundo porque ya, los cre ya no serían creadores. Ahí estamos el tema con los egos. El ego. Sí. Estamos con el tema de los egos. Si yo le pongo son modernos, yo no soy el creador, y entonces van a decir que lo estoy copiando. No, sí. no, no. no. Todos, todas las personas, todos los cubanos y todos los maestros que se han acercado a nosotros porque quieren aprender son modernos, nosotros le hemos abierto las manos. Sí. El que no se ha acercado, no le puedo abrir mis manos porque no se ha acercado a mí. Sí. ¿Cómo te voy a dar un abrazo estando en Toronto? Pero, ¿sabes lo que hacen? Enseñan que... son tradicional, enseñan son tradicional y ponen los pasos del son moderno. Mm. Que están escritos, que están catalogados, que están, ¿sabes? Entonces mm. no estás haciendo son tradicional. Sí. Haz sí. cinco pasos de son tradicional. Sí. Sí. Pasa que, que, que aún así nosotros nos sentimos primero contentos, nos sentimos orgullosos de que el son, aunque sea tradicional, con esos pequeños cambios que la gente le hace por ahí, haya vuelto al mercado. Claro. Porque el son está otra vez en el mercado. Sí. O sea, ya está. Eh, tú pones la canción de Lenny Torres y todo el mundo hace, ay, Dios mío, qué lindo, ay, las mujeres, ay. Claro, ¿eso qué significa? Que el son... Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de esa canción, si te digo Misael Cabrera con tu sonrisa, si te digo Habana de Primera con Tres Días, o con, wow. o con La Venenosa, o te digo a Alberto Álvarez con, con, ¿cómo se llama? Con, ahora no recuerdo el tema nuevo que sacó Alberto. Bueno, El Niño la Verdad con Dime Cuánto. O sea, estamos hablando de canciones que la gente la baila con un sentimiento y, una, y un sentido de propiedad. Que eso es, lo, eso es lo, lo que más nos reconforta. Que la gente está volviendo apreciar la música a través del son sí, eso. definitivamente pero no hace falta más ¿eh? no hace falta más realmente hace falta más estamos ahora mismo en un punto de despegue estamos en un punto de despegue estamos en un punto donde es ahora donde tenemos que despegar sobre todo con el tema de la cultura cubana no hablando de son cubano ahora sino con en cultura general. cubana en general. en general una pregunta para ustedes eh, qué ídolos han tenido a lo largo de su carrera quiénes han sido sus sus ídolos, básicamente. No. ¿En serio? Ay, Dios mío. Eh, en la carrera, en general. Sí, en sus vidas. O sea, por ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, ah, a mí me encantaría bailar como, como Danger, como Wilmer, como Jojo Flow. En sus casos, ¿quiénes son esas, esos personajes, esos bailarines que ustedes admiran? A ver, yo primero... Ya te digo, empecé mirando a mi tía, ¿vale? Mariceli Castillo, Urrutia. Si quieres un día busca algo y verás. Fue una bailarina que sufrió racismo en Cuba porque era tan buena y querían pintarla de blanco para hacer el lado de los cisnes. Wow. Sí, o sea, y era... Ahora tiene dos academias en Santo Domingo y son academias que ganan títulos nacionales con sus alumnos en ballet, ¿vale? ¿Cómo se llaman o sea, las no, academias en Santo Domingo? Danza con clase. Eh, esa fue mi primera ídolo. Luego, claramente, mi madre, como referencia, bueno, como mujer. Mi ídolo, después de mi familia, afuera de mi familia, Isadora Duncan, la promotora de la danza moderna. Mm. Una mujer que no estaba, que no se conformaba con los estigmas, ¿no? Que no quería, no se quería sentir prisionera de nada. Mm. Fue la primera que se quitó las zapatillas de punta, se desnudó, se puso una túnica blanca de tul y empezó a bailar porque amaba a los griegos, la cultura griega. Era una mujer fuerte, promiscua, una mujer que no, 
no, no estaba dentro de los de lo que decía, dictaba la sociedad mm. y un poco como me identifico con ella. Esa fue mi primera pasión, mi primera ídola. Nina Simón, mm. guerrera, defensora de su raza, ¿vale? Es mi cantante preferida porque cuando, para mí su cantar es como... Su voz es a veces es llanto, a veces es un grito, a veces es fiel. Tiene muchas personalidades en su voz, ¿vale? Y también me identifico mucho con ella. Me identifico mucho con Celia Cruz, ¿vale? Una mujer que, que siguió amando su tierra a pesar de no estar en ella, de no vivir en ella, y siguió evolucionando a su manera, con su estilo. Siempre fue auténtica. Eso me gusta, auténtica. Fue auténtica. Para mí otro personaje... Missy Cooperland, la primera bailarina de ballet de, en Estados Unidos, que es una afroamericana y que está defendiendo los derechos de la raza. O sea, yo me identifico con muchas mujeres, pero yo te digo, soy portavoz de la mujer por encima de todo, y en muchos estilos, porque claro, me he formado en muchos estilos. Entonces, eh, cada uno me aporta algo para ser luego lo que soy hoy yo misma, ¿entiendes? Entonces, por eso, mis ídolos son esos. Eh, Luana Leuni, que es una bailarina polaca de bailes de salón. Yo la adoro, la admiro. Tiene un baricentro, tiene una fuerza y un eje, un control sobre los giros que me vuelven loca. Hay una sensualidad en su cuerpo que me mata. O sea, esos son los ídolos en los que yo me baso. Wow. ¿Vale? Sí. Eh, es complicado, por eso digo, uff, complicado porque no, no quiero aburrir o no sé. Pero esos son los, para mí mis mi portavoces. Gracias. Yo tengo que decir que, yo tengo que, decir que ahí Luna. supongo que, que cada uno ¿no? tiene sus, sus recuerdos, ¿no? Su recuerdo de, yo creo que ídolo es una persona que tú hayas visto alguna vez bailar, porque realmente es el tema del baile, y, y te has quedado como que... Yo quisiera hacer alguna vez como esa persona, ¿no? Yo creo que he visto, durante el tiempo, he visto a tres personas. Y esas tres personas para mí han sido, creo que mis ídolos, en el tema de lo que es la danza. Primero que vi fue a el primer bailarín de River Dance. ¿Sabes quién es River Dance? La compañía de River Dance. Voy a tener que investigar. Es una compañía irlandesa. Irlandesa. River Dance, se ¿Vale? Se llama Michael o Michael Files. Cuando yo fui a ese hombre bailando, que tengo, tengo, bueno, cuando, cuando en Cuba, cuando yo viajé, la primera vez que viajé en 2004, en Cuba yo tenía un, una, un disco así como una memoria externa, con un montón, un espectáculo de River Dance que todavía no tengo, que es cuando ellos mezclan el, el baile irlandés con diferentes bailes de parte del mundo entero, que tienen que ver con la dinámica del zapateo, ¿no? Que mm. ahí sale... El, sale eh, sale el flamenco español, sale el tap americano y sale, bueno, que son colaboraciones que van a hacer en el espectáculo y sale también uh, un baile mexicano también que es de zapateo con, 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 con machetes o cosas así. Okay. Y sale también un baile, que no recuerdo cómo pone el nombre del baile, y sale también un baile argentino que se llama Marambo. ¿Cómo se llama el baile? Marambo. Marambo, ok. Todo esto mezclado con el, con, con, con el baile irlandés, ¿no? Cuando yo vi a Michael Faile, hablando hace un montón de años atrás, salir por una diagonal, que salía una diagonal con los brazos atrás, y trotando que parecía un caballo, parecía un, pero juro que parecía un caballo, un, 
un pura raza con las piernas así. Yo, cuando lo vi, yo me enamoré primero del baile y luego de, de, de... Y de él, dilo. No, no, yo me enamoré del, del baile de lo que representaba ese hombre en ese momento. Y dije, no, no, esto es un dios, está saliendo un dios por esa diagonal, ¿sabes? Luego, hay, tengo que decir que me, me, me siento muy como identificado, en cierta manera, sobre todo de la manera de pensar y de, de, de la parte humana y de la parte de, de lo sencillo que es, porque lo conocí personalmente, Carlos Acosta, conocí a Carlos Acosta personalmente en el año 2000, 2005, no, 2005 no, 2009, en el año 2009, aquí en Barcelona. Yo trabajaba en una discoteca, fue ahí a bailar. De Yo me tomaba unas cervezas con él <risa> en la escuela. A bailar salsa, ¿eh? Y entonces, pues, cuando él está bailando salsa, me lo presenta un amigo, me, me presenta a Carlos Acosta. Carlos Acosta, ¿qué es? ¿Sabe quién es Carlos Acosta, no? No he escuchado de él. Bueno, Carlos Acosta, primer bailarín del, del, del Royal Ballet de Londres, ahora director y coreógrafo de una compañía que se llama Acosta Dance. Acosta es bailarín cubano, estudió en la, en la escuela en Cuba. ¿Sí? Claro, fue... Fue, en su momento, el mejor bailarín del mundo, clásico, siendo negro. Claro, uh -huh. esa personalidad se presenta en una discoteca contigo bailando. Encima, él te dice, baila con mi mujer. Yo bailo con su mujer. Hago dos o tres acrobacias, tonterías, pum, pum, pum. Y él me dice, yo quiero bailar como tú. Claro, en ese momento yo le dije, y yo quiero bailar como tú. Yo quiero los claro, claro, para mí es parte muy sencillo, una persona súper entrañable. Sí. Y tiene una, casa, tiene una casa aquí en la Costa Brava y por eso eh, a veces está por aquí por España y tal. Y tengo contacto con, con su amigo, no con él personalmente, porque no soy amigo personal, pero sí con su amigo que es Will, también bailarín de, 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 de Alisa Y para mí, actual Michael Malikowski, la pareja de Joana Lewis, que es eh, uno de los referentes en los que más, en los que más me fijo porque son elegancia pura. Como pareja, pero individualmente son, son monstruos, son, son increíbles. Malitoski. Michael Malitoski. ¿Cubano también o...? No, no, son, no. Son, son, son polacos. Ah, ok. Ellos son polacos. Sí. Okay. sí. Pero sobre todo admiramos lo que representan en el baile de pareja, son muy fuertes. Mm. Y en ellos nos inspiramos mucho para trabajar sobre nuestra conexión a la hora de bailar, Danger y yo. Nos inspiramos mucho en ellos dos. En Luana Leunis y Mikey Malitosis son una pareja de bailes de salón. Mm. Y sí. tienen una fuerza y una precisión que cuando los veas vas a flipar con ellos. Okay. A mí se me olvidó decirte una que, que yo pienso que te, seré como ella, Alicia Alonso. Ella no me puede faltar. Alicia Alonso, que tuve la oportunidad de verla, de estar en el mismo escenario con ella cuando yo era una niña. Wow. Simplemente, yo estaba, era una más en la fila, haciendo por debras y simplemente ella pasaba, fue en, no recuerdo cómo era el evento, fue en el Carlos Mar, en el, en el teatro, y ella, yo estaba, era punta de fila, y ella pasó por al lado mío, y ya solamente sentí que estaba pasando a Alicia Alonso, al lado mío, ¿sabes? Era como, wow. No sé, yo era una niña, ella no sabe ni quién soy, eh, ¿sabes? Pero para mí fue un momento tan importante y además una persona que sobrepuso su salud a su pasión. 
porque la, ella, ella tenía problemas en la retina, problemas con la, con la visión, y te, ella aún ciega bailaba, ella, ella, ella no, veía, no distinguía bien, ella veía las siluetas, ella veía tu aura, veía tu, tu, tu ángel, ¿sabes? O sea, ella, ella definía la danza como los colores de la vida, o sea, para mí, me, yo moriré como ella, ¿sabes? Aunque, Ahí toda, pero... <risa> y una manera de honrarlo, ya te lo digo así, quería compartirlo, una manera de honrar a esos ídolos míos, será que en mi, ahora cuando, en la apertura de la academia, cuando sacamos el confinamiento, cada sala de mi academia tendrá el nombre de, de esas ídolas. Wow. Wow. La primera sala que hice en mi academia ya tuvo, se bautizó como Isadora Duncan. Duncan fue la primera sala que construimos, ¿vale? Y eh, las siguientes serán, bueno, será siempre Isadora Duncan, eh, Alicia Alonso, Alonso, sí, Alonso, eh, Celia Cruz y mm. Misty Cupeland. Misty Cupeland. Wow. Serán las la salas en honor a ellas, a esas personalidades. Súper bien. Sí. ¿Qué podemos esperar? de Danger y de Nicey en el futuro. Qué bonita pregunta. Súper bonita. Es bonita e interesante. Es interesante. Creo que una cosa que pueden esperar es que nosotros siempre estaremos ahí. Mm. Estaremos ahí para nuestro público. Porque nosotros somos felices cuando vemos la felicidad en las personas. Cuando hacemos felices a las personas. O sea, de verdad, y, y no es porque quererlo poner dramático o tal, pero nosotros cuando estamos en escena, cuando estamos delante de un público, yo creo que es la, la realización máxima que podemos tener. Sentimos tanto mm. en este momento, y no por el hecho egoísta de que estamos parados en, un, en el escenario haciéndonos ver, no, es porque estamos ahí con las personas. Cuando uh -huh. quien haga un taller nuestro lo sabe. Nosotros nos fijamos hasta en la última cabecita que está atrás que no se ve, ¿sabes? A todos nuestros alumnos lo, los queremos por igual, los tratamos por igual, los hacemos sentir importantes a cada uno. Entonces pienso que, de, de nuestro, hablo yo por nosotros en este momento, creo que siempre vamos a estar ahí para nuestro público. Siempre vamos a crear, siempre vamos a hacer cosas para hacer felices a las personas. Yo creo que, retomando un poco eso, ¿no? Y, y argumentándolo un poco más, creo que realmente somos felices, somos creativos y somos apasionados por lo que hacemos cuando estamos juntos. Eso significa que si no estamos juntos, hay muchas, hay muchas de esas cosas que se, que se apagan, como, que, como es la felicidad, como es el, el hecho de, de sentirte vivo, sentirte importante, sentirte con la gente, sentirte que estás aportando de felicidad a las personas. Y entonces el hecho de que nosotros cuando estamos juntos eh, sintamos esas cosas hace de que la gente pueda estar súper tranquila que nosotros vamos a estar ahí siempre con ellos. Mm. Porque siempre vamos a estar juntos. Porque si no, me falta algo. A mí me falta algo. Si no hago algo con ella, me falta algo. Entonces, <risa> Seguro. Siempre estaremos ahí juntos para todos. Siempre. Entonces... Eh, siempre que podamos, claro. Eso, eso en el punto, en lo que es el tema de... De, de como pareja de baile y como, como compañeros de, de baile. Pero en cuanto a la parte artística, en cuanto a la parte artística, yo creo que la gente debe esperar muchas, muchas, muchas cosas buenas 
muchas sorpresas, porque no hay que dejar de mencionar que este año participamos, el año pasado participamos en el Coltán en España. Que por cierto, luego, lo, luego, lo, lo iba a incluir, pero nos pasamos con... Claro, claro. Con Estuvimos en el Coltán en España, en el reality show de la televisión española, algo súper conocido en el mundo entero, y tuvimos un alcance tremendo en Estados Unidos, en España, en diferentes partes del mundo, sobre todo en el resto del mundo, porque el vídeo nuestro es el vídeo de YouTube más clicado del Gotal en España del 2019 y del Gotal en España de todos los años, con más de, más de 3 millones y pico de visualizaciones. Fuimos y los más visitados en España, en España, los mejores tweets salieron, ah, fueron nuestros. Claro, eso, eso tiene una repercusión. Y la primera es que nosotros a nivel personal tenemos cuatro coreografías que la gente no ha visto todavía. Wow. Claro, sí. para hacer el programa tuvimos que crear muy rápido mm. y ahora mismo tenemos tres, tenemos tres, una que ya la gente ha visto más o menos, pero tenemos tres coreografías que no se han visto, entonces esas tres coreografías y esos tres trabajos que son súper, súper emocionantes y súper buenos porque son trabajos que son sufridos, eh, la vamos a hacer a pronto. Bueno, ya que mencionaste el Got Talent España. O sea, pues, ya que mi pregunta, una de mis preguntas es, bailarines de su calibre, del calibre de Danger y Unice, ¿por qué deciden entrar en una competencia como Got Talent en España? Porque nos llamaron. Oh, los invitaron. Sí. Wow. sí, sí. Invitaron, escribieron a la escuela okay. y, y, y nos llamaron. Si no, no se nos hubiese ocurrido nunca. Sí, porque yo cuando vi en sus redes sociales que, que estaban participando y estaban entrenando para eso, dije, wow, no creo que, que yo sepa dentro de, de los artistas cubanos, nunca había visto que se haya esto antes. Mm. Entonces me, me pareció interesante. Sí, creo, que, eh... creo que fuimos los segundos, ¿no? Primero estuvo, creo que Janet hace un montón de tiempo estuvo un programa de televisión. En Londres, en Independent. Ah, en Londres, ok, ok. Y, y luego nosotros, creo que no, no ha estado mal dentro de los cubanos más conocidos. Sí, sí, sí. Porque otros cubanos han participado. Alfredo, sí, Alfredo Torres en, en, en Polonia también ¿En hizo. Polonia? Un, sí, sí, creo que fue. Pero a nosotros nos contactaron trámite de la escuela y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer esta experiencia porque somos insatisfechos de, de naturaleza. O sea, Siempre necesitamos más cosas que nos aporten, uh -huh. situaciones que nos enriquezcan, que nos motiven. Y esa era una motivación también, ¿por qué no? Fue un acto de valentía, porque te expones sí. a un sí. público ignorante, sí. a un jurado ignorante, sí. ¿sabes? Eh, no es como otros programas de danza que hay en Estados Unidos. Y, y fue, bueno, lo hicimos y fue una buena, una buena experiencia. Fue muy linda experiencia, de verdad que lo disfrutamos mucho. Mm. entrenamos muchísimo hay una razón detrás de todo eso una vez a nosotros nos, nos contactan nosotros decimos que sí primero, primero por supuesto Junaisi me insistió un montón <ríe> yo siempre soy el más reacio a, de, de, de la a los cambios <ríe> yo soy más la moderna la moderna soy yo, ¿eh? que quede yo soy, claro, que soy yo. Yo soy, el que, yo soy el que se rompe el coco y el que crea muchas cosas, pero ella es la más moderna. Sí. ¿Perdona que se rompe que, el coco y que crea muchas cosas? No, 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 es una manera de explicar el, el, tema, el tema de la grava. Entonces, claro, el punto este de que nos contactan, eh, decimos que sí, hay primero una conversación nuestra, decimos, vale, vamos a presentar, pero ¿por qué? Vale, mm. Tiene que haber un porqué, porque o sea, no, no vamos a, 
hay un programa de televisión, no vamos a sacrificar trabajo, sacrificar ganancias, sacrificar dinero, sacrificar eh, escuelas, sacrificar muchas cosas, pues sacrificamos muchas cosas durante mucho tiempo por nada. Entonces tenemos que buscar una, una, digamos que una compensación económica, no, porque una compensación económica no hay, porque en España no se paga mucho, pero buscamos un reconocimiento interno, porque siempre estamos viajando por el mundo entero, nos conocen en un montón de países, nos conocen en pero en España no. Mm. En España nos conocen en Barcelona. Y alguna gente de España que sí nos sigue. Pero el público generalizado en España no. Entonces, también buscamos eso. Buscamos también la publicidad y el reconocimiento dentro de España. Que es lo que, es lo que nos faltaba. De hecho, está demostrado. Si entras en Telecinco y buscas busca la actuación nuestra, verás que tiene un montón de views, un montón de likes. Telecinco cortó lo que es el YouTube de Costa en España para los españoles, para que todos los españoles fueran al Tele5.es, ¿okay? mm. para que fueran directamente a la página web y no al YouTube. Significa que los españoles no pueden ir a YouTube y los extranjeros sí pueden ir a YouTube. Entonces significa que si nosotros tenemos miles de reproducciones en Tele5, cuando vas a YouTube tenemos millones. Mm. Ahí se demostró que teníamos muchos más seguidores fuera de España que dentro de España. Entonces también estábamos intentando lograr también un poco de seguimiento y de credibilidad dentro de España porque vivimos aquí, vivimos en Barcelona y vivimos en, en España como tal. Entonces había un, un trasfondo, había un trasfondo también, aparte de la, de la experiencia, aparte del baile, aparte de, de la puesta a punto, la puesta a prueba, aparte de los entrenos, había algo, algo por, el, por el que luchar y era eso. Ahora, las coreografías que, que presentaron en tanto en la audición como el, durante el programa, ¿fueron coreografías que ustedes crearon o tenían algún coach, algún entrenador? Ojalá tuviéramos un entrenador. Ojalá, Ojalá tuviéramos un reisero, un entrenador. Siempre creamos nosotros, todo. Desde idea, diseño, coreográfico, vestuario, eh, música, wow. siempre. Eso es bastante. Siempre trabajo. creamos todos nosotros, siempre. Sí. Bastante trabajo. Durante... ¿Mm? Demasiado. Tengo que decir que la parte, la parte coreográfica de los dos, la parte de diseño es de ella, porque ella es la que tiene esa visión futurista de los trajes y, y cómo hacer y cómo ponerlo. Es de ella. Y la música la trabajamos los dos, por supuesto, con un, con un, colega, wow. con un colega nuestro que... Un producto musical que es, que es increíble. Un, un nuestro productor musical, que es Luca, Luca Coela. Coela. Luca Coella, italiano. O sea, tiene estudio art. Y el vestuario, el vestuario sí. con Galarina. Galarina, de aquí de España. Galarina es la que nos trata los vestuarios y siempre somos fieles. Nosotros trabajamos con un equipo y somos, somos, siempre somos fieles a ese equipo. Yeah. ¿Sabes? La música siempre nos los hace Luca, los vestuarios siempre nos los hace Galarina y todo lo demás lo hacemos él y yo porque ya. Uh -huh. <ríe> no. <ríe> Ahora vi el video de la audición, cuando entran a Got Talent, cuando los presentan. Uf, mucha emoción, bastante emoción. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por sus mentes, por sus cuerpos en ese momento? Te digo que te vuelvas a ver la audición y ahora tengo un detalle. Tengo un detalle. Sabemos que la televisión está todo arreglado en la televisión. Uh -huh. Y ellos enfocaron nuestro paso por ahí 
como algo muy sentimental, como quisieron enfocarlo en esa manera. Mm. Está bien, pero, por ejemplo, en el momento antes de bailar, si tú ves las preguntas que nos hacen, están cambiadas. Ah. Hay momentos que nosotros estamos, que me preguntan a mí, estoy agitada y estoy sudada y todavía no hemos bailado. Mm. Fíjate, mírate otra vez okay. el vídeo, ¿vale? Okay. Ellos cambiaron. ¿Vale? Pusieron como que sí, que estábamos nerviosos, llorando y tal, antes de bailar. No, eso fue después. Eso fue después, ok. Eso fue después, ¿vale? Y te planteo, nosotros estuvimos ahí desde las 8 de la mañana, encerrados ahí en el teatro. Nos hicieron a mí y a Danje más de 13 entrevistas. Wow. A lo largo del día. En diferentes sitios, diferentes momentos, eh, diferentes preguntas, ¿vale? Y todos luego sacan un resumen y es lo que muestran en el programa. Mm. ¿Ok? O sea, que nosotros estábamos sometidos a una presión de no sé cuántas horas. O sea, terminamos de actuar a las 8 de la noche, 9. Mm -hmm. Desde las 8 de la mañana, ¿vale? Entonces, wow. claro, mucha presión. Eh, todo el tiempo era caliéntate, espérate porque nos van a grabar. Esto lo, o sea, fue muy duro, muy duro. En el momento que íbamos a salir a actuar, una de las del jurado quería ir al baño, se pipí. O sea, que pararon toda la, la registración del programa el momento que íbamos a salir a actuar nosotros miraron todo para atrás entonces claro, desmonta cámara, desmonta micrófono, todo al cabo de una hora y media fue que volvimos a actuar que fuimos a actuar y claro, ahí, es claro que los nervios estaban de punta, nosotros somos igualmente somos profesionales, ¿verdad? para nosotros un escenario sea Gotalen, sea cualquier cosa sea un festival eh, Cuba en Tunisia, Berlín Salsa Congress, da igual para nosotros es un escenario, estamos acostumbrados a pisarlo Sí. Pero claro, era mucha la presión. Y luego ellos jugaron con el factor ese de que cambiaron y montaron las entrevistas como para que aumentar el efecto emotivo en wow. la gente, ¿sabes? Sí. La, la magia de la televisión, entonces. Ya, claro, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Sí. sí. A ver, a ver, ya, es, que, es que también te fue así, también te fue así, ellos cambiaron, cambiaron las preguntas, las de atrás las pusieron, o sea, las después de bailar las pusieron antes de bailar. La pusieron de tal manera que se viera la mente bastante dramático, ¿no? Sí. Hay que Fíjate decir... en Daniel que está todo sudado y en mí claro. estamos... Ok. Hay, hay que decir que, que la presión era mucha. Sí. Que nos pasamos muchas horas hablando de lo mismo. Entrevistando hablando de lo mismo, de la familia de Cuba, de, de los recuerdos. De, de mi madre. Padres, de familia, Cuba, 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 familia, Cuba, mi hija. Muchas cosas, ¿no? La madre, la familia, Cuba. Claro. Lo traes en la mente, claro. Lo y tú sacas primero toda la presión que, que te han traído de hace 12 horas y luego todo ese sentimiento que estás expresando hace un montón de tiempo. Mm. Y es lo que te hace eh, ver un poco como que vulnerable a las preguntas, pero realmente es algo que estamos súper acostumbrados, como empezar un escenario, como sí, sí. normal. Ok, entonces ya lo voy a volver a ver para poner atención. Míratelo, míratelo que veas. Sí, definitivamente. Mira, claro. en la semifinal, en la semifinal no hay tiempo a, no hay tiempo a que nos pregunten nada. Y listo. Súper. <risa> ¿Cómo podemos estar al pendiente de sus proyectos? Redes sociales, díganos cuáles son sus, sus nombres en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Uh -huh. Y si hay algún website, por favor, compártanlo. Tenemos en Instagram, Danger y Unicy. Uh -huh. Tenemos en Facebook también una página, una fanpage. Danger-Unicy, ¿vale? En Instagram. En Instagram, en Facebook tenemos una fanpage también que se llama Angel Nice que está conectada, conectada, conectada sí. con, la, con la página de, de Instagram. 
generalmente todas las cosas que hacemos, todos los vídeos y todo, todos nuestros proyectos y todas las cosas los sacamos por ahí. También tenemos una página web que se llama Son Moderno. Ok. En esa página web sacamos todo lo que es la maestría, sacamos la información, lo que es el estilo, el porqué, nuestra carrera, todo aquello. ¿no? Estamos en la página web de Son Moderno. Y luego tenemos las escuelas, los perfiles personales, pero las escuelas, que son plataformas donde también nos movemos y plataformas donde también pueden encontrar eh, información nuestra, que es eh, Farray Center en, en Instagram y Facebook, Dangerous School también en Instagram y Facebook. Y... ¿qué más? Y lo más lento para que, se, para que te pueda escribir. Farray Center. Danger, Danger Death School. Y Danger Death School. Son las plataformas con las que también estamos. Lo que voy a hacer es voy a poner el link en la descripción del podcast, entonces para que la gente nada más vale. ahí. Fácil. Perfecto. Y durante la cuarentena o el confinamiento, ¿van a estar enseñando en línea? ¿Tienen planes de hacer clases sí. virtuales? Nosotros hace unas dos semanas hicimos una semana solidaria mm. con, con mi academia, Farrai Center, de lo cual los profesores cada día hacían clases ¿vale? Toda, durante esa semana de manera gratuita para todo el mundo pero que las personas pudieran hacer donaciones y entonces la mitad esa parte de esa donación hicimos eh, donamos a un hospital en Igualada que es una zona que estaba muy eh, con muchos problemas con el tema del coronavirus y donamos a una asociación de, per, de personas que no tienen hogar que ahora están pasando momentos difíciles y entonces esa asociación pues les ayuda a comer les llevan mmm, todo lo que necesiten para vivir. Y la otra parte de la donación lo, lo dimos a los profesores nuestros, mm. que claro, se dedican al mundo del baile y ahora no tienen trabajo. Sí. Entonces ese dinero recaudado fue para pagarles a los profesores. Sí. En esta semana solidaria hicimos ese trabajo. Ahora estamos llevando a cabo clases online por la plataforma Zoom. Okay. Entonces eh, todos los días, de lunes a viernes, tenemos clases de diferentes estilos, de todos los estilos de la academia. Eh, tenemos clases con los diferentes profesores. Perfecto. Los miércoles, en la escuela, por la plataforma Zoom, también por la escuela de Danger, hacemos clases. Eh, Danger hace clases de, de estilo, hace clases de son, yo hago clases de lady style también. Perfecto. Entonces, sí. Pero son modernos, son modernos. La gente quiere aprender son modernos. Estamos haciendo clases. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, sí. Danger, Junice, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad, lo, lo aprecio demasiado. Ha sido, son una biblioteca de conocimiento ustedes dos. ¡Wow! Podríamos hablar un montón. Sí, no, podríamos hacer una entrevista cada seis meses y tener material nuevo. Bastante conocimiento, pero eso es... Quiero, ahora, decir, ¿no? algo, quiero decir algo, algo importante. En estos días me, me han escrito algunas personas eh, hablando, eh, hablando del tema de Son Moderno, ¿vale? Vuelvo atrás un momentico rápido, es para que reflejado aquí, de por, qué, de por qué nosotros incluíamos cosas de tango dentro de Son Moderno. Mm. Bueno, nuestra primera impresión desde hace mucho tiempo fue, eh, hostia, estamos haciendo, mi madre, estamos haciendo algo nuevo, revolucionario, algo que es nuestro, algo que nosotros... Y resulta ser que no. Resulta ser que nosotros hace un montón de tiempo atrás nos dimos cuenta a través de un músico argentino radicado aquí en, en España, en Barcelona, se llama Gustavo. Él me dio las, las claves del por qué el tango y el son están súper conectados. Hay un libro que se llama 
no hay negros en Argentina, entre comillas. Y en ese libro habla de las travesías que hacía España, desde España hasta Argentina. Primero pasaba por Cuba por y de Cuba. Cuba iba a Argentina. En la época del colonialismo. En esas travesías había información, había un flujo de información, tanto de eh, monetaria... Intercambio. Como, un intercambio cultural tremendo. Sí. Músicos y todo esto, ¿no? Y hay que decir que tanto la habanera, la habanera, que es un género musical cubano, sí. la habanera y el malambo, el ah. tango, el tango no, lo de antes, no, 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 la, ah. entre la habanera y la milonga hay un vínculo súper estrecho, que es el, el tresillo o el cinquillo, musicalmente sí. hablando. Sí. Y todo eso viene de esa época. Sí. Entonces, musicalmente tiene mucho que ver. Porque yo tengo entendido que la habanera es la base del tango argentino y que eh, viajó, o sea, la, ese, esa parte de la cultura viajó a Argentina y entonces le, le da oportunidad a los... A los prostíbulos. A los prostíbulos, que es en donde nace que eran, el tango. Eran casas de baile, tango. salas de baile. Sí. Que es en donde nace el tango. El tango viene... De... Sí, los prostíbulos. De los prostíbulos, es de lo más bajo de la sociedad, que es, que es lo que normalmente... Y ahora es un baile de salón muy refinado. Sí, sí. Entonces, claro, claro, el hecho de que esté justificado el enlace musical... También está justificado el enlace musical. Está justificado el enlace de baile. Sí, sí. Absolutamente. Era solamente, era solamente para decir esto. Aportar un poco. Aportar eso, aportar un poco más de todo lo que hemos hablado. Pero decir esto porque hay muchas personas que no, han escrito, a mí personalmente me han escrito preguntándome por qué. ¿vale? Sí. sí, perfecto. Daniel y Yuraisen, muchas gracias por su tiempo. Los aprecio mucho. Increíble, la verdad, increíble todo el conocimiento, todo el estudio que han realizado ustedes dos. Ahora entiendo mucho más acerca del software moderno, entiendo mucho más acerca de, de su trabajo y espero poder... Los voy a seguir siguiendo por sus redes sociales y espero poder verlos en, en España o en algún congreso en algún momento. O en Toronto, en algún momento. Ojalá. Eh, eh, sí, ahora que, que termine la cuarentena vamos a empezar a trabajar duro para, para que esto funcione y camine. Muchas gracias. gracias Muchas gracias a ti por, por, por querer iluminar un poco más al público y acercarlos a, a todos los artistas y a la y a las personas que mantienen viva la cultura cubana. Eso es un gesto muy bonito y te lo agradecemos de corazón. No, 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 muchas gracias por su tiempo, la verdad. Bueno, ahora sí. Les mando un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte. Y, y no, de verdad que eh, en cuanto esto termine, tengo que ir a Barcelona porque quiero estudiar con ustedes. wow Pues aquí tienes tu casa. Esperaremos ahí un abrazo abierto. Claro que sí, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao, chao. Bueno, muchachos, esperamos que les haya gustado la entrevista y que también hayan podido aprender bastante de esta pareja de bailarines increíbles. Asegúrense de seguirlos en Facebook e Instagram para estar al corriente y al tanto de sus proyectos. Recuerden que están ofreciendo clases regulares y también maestrías de Son Moderno en línea. Así es que si están interesados, contáctenos y empiecen sus clases ya. Hasta nuestro próximo episodio. Chao.